0: Ao vivo, o Pixel número 91, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza? Maravilha! Qual que é o tema de hoje, Danilo?
1: O tema de hoje é Olha a Onda!
0: Olha a Onda! A gente vai falar sobre jogos do esporte mais videogameístico da história, o surf.
1: Ah, eu achei que era sobre <risos> música brega. <risos>
0: Não é nem sobre música brega, nem sobre surf. A gente vai falar sobre as modas de videogames que surgiram na história dos videogames. Mentira. Como é um ambiente que tem modinhas.
1: O jogo de surf nunca entrou na moda dos videogames. Zero?
0: <risos> nem sei se tem.
1: Tem, tem sim. Um jogo só de surf? Sim, eu lembro de um do Dreamcast que... Fez um sucesso moderado que era o único.
0: <risos> e mesmo assim, ele o mercado inteiro só pra ele, mesmo assim ele não deu certo. não Fantástico. Muito bom, a gente vai falar sobre as ondas sucessivas. Se a gente pensar bem, a história dos videogames é construída de moda sobre moda. né Uma moda chega, outra moda vai, e vão se criando os novos gêneros e as modas vão surgindo, principalmente com grandes jogos que iniciam essas modas. É, né? é verdade.
1: Sempre tem algum grande jogo e todo mundo quer imitar.
0: Então, no fundo, esse é um podcast sobre a História dos jogos, no ponto de vista das modas que foram surgindo Sim, na história. Tá? Perfeito. Muito bom. Antes da gente falar sobre a história dos modos. Da, a história dos modos? Não, a história dos videogames no ponto de vista das modas, a gente tem que falar sobre o que
1: mesmo? Sobre a terrível moda da gonorreia.
0: <risos> é, entrou na moda da gonorreia? Aqui no Puc Pixel talvez tenha entrado na a gente moda.
1: tem que entrar na moda porque a gente tem que estar tem que tá
0: consciente <risos> do que está acontecendo. Não é sobre o que a gente tem que falar e também não é sobre o Mecenato Esclarecido que a gente tem que falar. Ah, não? Não. <risos> Essa semana estreia o mais novo podcast da família Pouco Pixel de podcasts. <risos> Olha só. <risos> a gente deixou todo mundo no suspense na semana passada, porque a gente precisava de um tempo para gente estruturar as coisas. Mas, quinta-feira, anotem nas suas agendas. Quinta-feira, agora, vai ao ar o primeiro episódio do debate de bolso. Bota a eco aqui. Ah, bom <risos> Tem que falar ah, bom, né? <risos> tem, tem que ter Quinta-feira estreia o debate de bolso Como um podcast separado É o seu terceiro podcast, Danilo Você já pode pedir música
1: Pedir música no Fantástico? <risos> Sim Eu quero Olha a Onda <risos> Onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda
0: Finalmente o debate de bolso ganhou seus... Ganhou independência, completou 18 anos, a gente te expulsou de casa. <risos> e tá na rua, tá adulto por aí. Vai ser tretando, feliz. Vai ser feliz.
1: Vai problematizar na vida, é. é.
0: <risos> Muito bom. Debate de bolso, finalmente um debate separado, um podcast separado do Pouco Pixel. Pouco Pixel vai ficando mais especializado em videogame, com mais sessões sobre videogame. Aliás, já tava ficando um podcast imenso. Eu acho que foi um, foi um bom. A casa tava ficando pequena demais pra, pra dois podcasts. Exato. E aí, o debate de bolso separado. Onde que a gente pode escutar o debate de bolso? É no debate de bolso.com? Exatamente. Entrem lá, tem os links lá do RSS, link do Android. Por enquanto ainda não tem da iTunes, porque a gente está numa guerra louca contra a Apple. Mas quem sabe uma hora aparece lá o iTunes, o debate de bolso. Uma hora acontece. Uma hora acontece, a gente tem fé, força, foco, fé. Vai aparecer lá o debate de bolso lá na iTunes. No site também tem o link do SoundCloud, da playlist do SoundCloud que você pode escutar. Quem assina a, a, o SoundCloud do, do Pixel automaticamente já vai receber o do debate de bolso também. É o mesmo feed? É o mesmo feed. Mas no feed do PocoPixel, no, no seu programa de podcasts ou no iTunes, só vai ter o PocoPixel. Você tem que assinar outro feed para escutar o debate de bolso. É só no SoundCloud que tá tudo, tudo junto. Quem assina pelo SoundCloud ou escuta o podcast pelo SoundCloud, o debate de bolso entra naturalmente toda terça-feira. Então você vai escutar a gente, você vai ter o desprazer de escutar a gente duas vezes por semana. <risos> Sinto muito. E aí quem escuta o Bola Presa, que é o seu podcast de basquete, pode escutar também na
1: sexta também. Que horror, tem pessoas que vão me escutar três vezes por semana. Três vezes de Danilo
0: por semana, olha só que legal.
1: Caramba, tem aluno meu que me escuta menos que isso. <risos> a sua mulher eu acho que te escuta menos que isso. É, é claro, porque eu tô gastando o tempo inteiro falando em algum podcast. <risos> é,
0: mas a gente tá fazendo isso por um bem, bem maior. Pensa Exato.
1: Assim. E se você é um mecenas esclarecido... O que,
0: que é ser mecenas esclarecido?
1: Ser mecenas esclarecido é ser uma pessoa notoriamente esclarecida... Okay. Que vai em apoia.se barra pixel. E aí você consegue ajudar o PocoPixel e agora o debate de bolso a existir.
0: Só. São podcasts separados, mas o mecenato é unificado. Porque alguma coisa tem que
1: unificar o Brasil. <risos> Sempre soube que ia ser a gente, é.
0: A gente não pode falar sobre isso no, no PocoPixel. Não pode? Não pode, tem que falar isso só no debate de bolso. Tá bom. Aqui a gente não é polêmico, a gente é bonzinho. E fala só de videogame, assim agrada todo mundo. A grandes e troianos. Isso. E o plano. O plano foi revelado? <risos>
1: Mas se você vai lá no apoia.se Barra Você ajuda o Debate de Bolsa e o a existirem Faz parte do grupo secreto No nosso Facebook do Que é o Esclarecido E aí você acompanha ao vivo a gravação do Debate de bolso. Olha só que legal Num formato bem Serginho mano. É, fala você... garoto você pode opinar e mandar as, as suas opiniões e sugestões no debate de bolsa. Sobre o tema do debate de bolsa e sobre qualquer tema que você quiser. Isso, a gente improvisa lá e a gente cria micro debates de bolso sobre o que você mandar na hora.
0: Vocês vão gostar. Acho que tá todo mundo estranhando, porque tava muito acostumado com o debate de bolso no meio do papo de videogame, achava legal.
1: É a mesma coisa, só que você
0: vai escutar em momentos diferentes. Se você não quiser escutar junto, escuta um pouco Pixel na quinta. E aí junta com o debate de bolso, escuta na sequência, dá, dá igual.
1: <risos> Mistura um no outro ali mas o um Megazord lá dá na mesma. Exato, bota farofa e já é
0: mas eu recomendo escutar na segunda videogame na quinta o debate de bolso é mais alegria e mais podcasts da família Pouco Pixel de podcasts <risos> boa a família Pouco Pixel faz parte de outra família sabia <risos> Que é a família B9 de podcasts. Bem
1: maior. Bem maior do que a nossa bem família. Bem de... maior. Nossa família de dois, é. É o núcleo, vai. É
0: a, casa, é a casinha do Poco Pixel é o casalzinho. Tem o pouco Pixel e o debate de Bolso. Eles fazem parte da família B9. Eles não, né? O pouco Pixel faz parte da família B9 de podcasts. Além do Poco Pixel, tem mais um monte de podcasts sobre temas variados. É só entrar lá em b9.com.br/podcasts. É isso aí. Legal? Vamos para o tema?
1: Bora lá. Olha a
0: onda! <risos> Eu acho que... A história dos videogames pode ser contada de várias maneiras. A gente pode contar a história dos videogames pelos consoles. É verdade. Pela tecnologia, né? Então, a tecnologia começou assim e terminou assado. É, a gente usa a tecnologia como um jeito de contar a história dos videogames. Mas, no fundo, os videogames não são sobre consoles. Claro, tem gente, eu tô entre elas, que gosta da tecnologia, de ver o chip, de abrir e ver como que é o circuito, de ver como que é a Sega, o Nintendo, a Sony criaram um negócio. Ver o design externo, a carcaça é... dessa coisa. É, coisa, o negócio, né? o, 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 como que é o controle, a ergonomia do controle? Se tem três botões, quatro botões, se tem botão de ombro, não tem é alavanca, de, é analógico. É, enfim, isso é legal.
1: Mas eu acho que no
0: fundo a história dos videogames é sobre jogos, não sobre equipamentos.
1: É, o equipamento ele é interessante porque ele muda a possibilidade dos jogos. Uhum. Então o controle permite que alguns tipos de jogos existam e outros não. Ou depende do hardware que você tá lidando, alguns jogos são, saem mais rápidos, outros saem mais lentos. Então é interessante para ver como eles fazem os jogos acontecerem. Exato. E
0: vários jeitos de pensar na evolução dos jogos. Dá para pensar na evolução técnica, do tipo, quanto que os gráficos evoluem, quanto que a música evolui. A velocidade de processamento. É, né? é pensar por exemplo, esse jogo é muito rápido, esse jogo não é rápido ou mesmo meio de reprodução do jogo, era cartucho, vinha na memória ou SD, é ou baixa na internet. A gente pode pensar na evolução técnica dos jogos, mas... Eu acho que o melhor jeito de pensar na evolução dos jogos é pensar nos gêneros, no, no, no que que eles trazem de novidade de game, gameplay, de jogabilidade mesmo. E tem, fazendo essa retrospectiva na minha cabeça, um dia, acho que eu tava tomando banho, sei lá. O único tempo que eu tenho pra pensar é tomar banho. Banho. <risos> banho é ótimo, é você, a água e o sabonete, aí você fica pensando, né? E aí eu pensei... A história dos videogames aconteceu em ondas, em modas sucessivas, uma moda, uma moda super, sobrepujando a outra. E funciona muito bem esse pensamento de onda. Se a gente for olhar cronologicamente, tá lá, as, as
1: modas de videogames estão lá. É verdade. E saem jogos mais ou menos ligados a um gênero específico e a gente pode depois analisar as pequenas diferenças que tem entre eles, as pequenas novidades que vão sendo inseridas aos poucos, mas olhando de longe, a grosso modo, são sempre modas que vão sendo substituídas umas pelas outras. E algumas que são realmente fortes acabam convivendo com outras modas paralelamente. Sim.
0: O videogame surge nos, no, com experimentos meio que força aérea dentro do de um, com radar e coisas desse tipo e parece natural que os, os jogos a primeira onda de jogos na minha cabeça posso estar tá delirando aqui a, a primeira onda de jogos sejam jogos de navinha jogos que têm essa temática meio aeroespacial posso dizer
1: assim nunca tinha feito essa ligação eles nascem em ambientes militares mesmo aí e... né em
0: radares em coisas de tecnologia. Porque, geralmente, o exército é onde tem a tecnologia mais avançada, né? Ou a corrida espacial. Geralmente, as tecnologias surgem em ambientes militares. Sim. E o videogame também surgiu nesse contexto e engraçado que os primeiros jogos eram meio de posicionar a navinha no ponto da tela. É,
1: o primeiro é um jogo de tênis, mas é, é porque... É ok, porque era, era é, o que dava. É, é o que dava, é o que tinha pra hoje. Mas assim que isso funcionou, alguém pensou, ok, e se fosse uma nave?
0: Porque os Pong foi um sucesso importante. Talvez a gente possa dizer que a primeira onda de jogos foi a onda dos jogos de ping-pong. Mas era um jogo único. Não dá pra dizer que é uma onda de jogos. Só tem o Pong e variações do Pong.
1: Bilhões de variações do
0: Pong. Exato. É. Mas o primeiro jogo que a gente tem um que tem uma característica, uma identidade forte, etc., foi o Space Invaders, que era um arcade da, 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 do Atari, da Atari, da empresa Atari. E é o, eu acho que é o primeiro jogo de navinha famoso, né? E, e várias coisas técnicas fazem que jogos de navinha sejam particularmente bem-vindos, né? Eles têm fundo preto, então você pode pensar que tá no espaço. Você precisa fazer
1: um cenário, é.
0: é não, não é na floresta ou na cidade. É no espaço, não tem nada no espaço, é
1: preto. Você quer inovar, você bota umas, umas estrelas que são que Pontos, pontos é...
0: piscantes. Exato. É na mesma época do Star Wars. Então as pessoas estavam com isso na cabeça. Espaço, Space Opera, né? Mundos espaciais, naves, guerra de naves.
1: E a, a, tá, tá rolando a Guerra Fria e a corrida espacial tá acontecendo por, por trás.
0: Né? Sim, então realmente existe uma onda de jogos de nave, Certo? Tô certo? Sim, sem sombra de dúvida. E de repente todos os jogos que o pessoal fabricava eram jogos de navinha. Quantos jogos de Atari são, de Atari 2600 do console, são, são de navinha?
1: Muitos. Caramba, e, é um e, monte. E vários dos melhores jogos de Atari são jogos de nave. Se
0: pensar bem, acho que os melhores jogos de Atari são jogos de nave. É, foi pra isso que existia o console, na verdade. <risos> Não, é sério, era o destino manifesto do Atari 2600, eram jogos de nave.
1: Eram os jogos que você conseguia ligar e falar, olha, é um jogo de nave. Uhum. Porque os outros jogos de Atari você liga e fala, olha, eu não faço a menor ideia do que é isso. <risos> não olha, né? É, vê na capa do jogo pra gente saber o que é. Adventure, ah, é por futebol. É... Olha, é adventure, é adventure, adventure um você está num
0: dungeon, aí você vê, é um... Quadrado?
1: Imagina que isso é um dragão. Ah, tá. Ah, tá. <risos> mas não, os jogos de
0: nave, você batia o que olho é... e eram naves. Exato, é, é realmente fácil de identificar, porque é um objeto triangular, no fundo preto. Não no é, espaço. Nave, é no
1: espaço. E engraçado que o, o, o chip de som do Atari é uma bela de uma, uma, uma porcaria. É muito ruim, é muito ruim. É, é uma questão da época, mas é, é também uma questão de manter os custos sob controle. Mas o barulho de uma nave lançando, assim... Ele fazia bem. Faz ok, né? <risos> e o tirinho, né?
0: Tchu, tchu, tchu. Funciona. É porque
1: lembram os sons que foram imortalizados como os sons de espaço pelo Star Wars. Sim.
0: Que alguém inventou. Alguém inventou isso. Que saiu. na verdade no espaço não tem som algum. Que legal
1: assiste... nem a nave nem o tiro não tem som é, é mudo só que divertido todas as cenas de guerra espacial no Star Wars em silêncio total sepulcral explosões
0: assim. totalmente mudas olha é é um filme de arte não... <risos> esse é o Star Wars
1: iraniano assim Mas pergunta
0: para os quem vai que tem algum astrofísico escutando a gente vamos fazer a pergunta <risos> não, realmente não sei é possível explodir coisas no com fogo no espaço sendo que não há oxigênio para consum... criar fogo
1: Acho que tem que ter oxigênio do lado de dentro pra fazer uma explosão. Mas será que a explosão apaga instantaneamente? Pois é, não sei. Eu não faço ideia. Não faço ideia eu, também. não assisti que que muitas é? aulas de física da escola. E nem sei se eu teria aprendido isso. Acho que eu teria aprendido a velocidade que é uma maçã em Júpiter. <risos>
0: pois é. Então não, a gente não sabe. Mas enfim, pensa essas cenas de explosão totalmente mudas. Alguém bolou o som de tirinho e o Atari consegue fazer esse som de tirinho. É, então ele, ele
1: funciona sonoramente como uma boa... Uma boa... Plataforma tecnológica para jogos de nave. Exato, para simular Star Wars. Então, vamos
0: pensar, os próprios jogos de Star Wars, porque o Star Wars tem
1: jogos no Atari,
0: né? de nave é, a gente até fez o, tem, um, tem A maioria <risos> dos jogos de, de Star Wars é, de Atari são de nave né tem um que é de qual que é o nome daqueles monstrões aquele, é, são os AT-STs isso tem um jogo que são, são os disso. andadores. Uh, isso são walkers né é, são tem um jogo de Atari do Star Wars que é, é disso você controla esses esse eu acho que é uma, você controla uma nave contra os walkers Legal. Então é tipo um jogo de nave
1: <risos> é. E tem 200 outros jogos de nave Que não são do Star Wars Mas que poderiam ser M M Missile Command é,
0: Asteroides o Demon Attack, que é um tipo de jogo de nave, parecido com
1: o, o Space, Space Invaders. Invaders.
0: É, o Mega Mania, que também é um jogo de nave, baseado no Space Invaders. E se pensar
1: bem, até o, o Yar's Revenge, que foi por muito tempo considerado o jogo mais revolucionário do Atari. <risos> e é um jogo de nave. É um jogo de nave. É um Aquele é não é de baixo pra cima, ele é um jogo de nave da esquerda pra direita. Tem que vencer um vilão, que é uma nave gigante. Tem um monte de coisas... Aparentemente incompreensíveis, mas supostamente sofisticadas acontecendo no jogo. Mas é um jogo de navinha.
0: Exato, e, e isso é. perdurou, né? Existem jogos de nave meio que até hoje. Não são tão populares, nem tão famosos, mas existem. Porque o
1: gênero de navinha, que é o Shunan Up, o Shmup, existe até hoje. Tem só uma coisa me incomodando nessa conversa. Ah. A gente tá falando do, da moda que foram esses jogos de nave. Ok, nesse, nesse
0: momento ela só tinha jogo de nave, todo mundo só queria jogar jogo de nave. A
1: gente, a gente tá esquecendo que essa moda no Brasil
0: é jogo de navinha, tem que é, ser no navinha, diminutivo. É navinha, é verdade. Essa é verdade. nave não é grande, é uma
1: nave muito pequena ou
0: uma nave pela qual a gente tem muito carinho. Mas é, é, é isso, é, eu acho que é o carinho é a questão. O brasileiro é um povo carinhoso, ele coloca tudo no diminutivo. Tomar uma cervejinha, não significa que, que vai tomar só um copinho pequenininho. Vai tomar muitos, mas é, é, é inha porque eu gosto da cerveja. É, assim por é
1: estranho chamar esses objetos do Atari de naves, porque no céu são navinhas. Mas tem gente que chama os outros jogos, tipo os
0: jogos de é, run and gun, o pessoal chama de jogo de tirinho. <risos>
1: Sei e lá, jogo tem... de corrida chama de jogo de carrinho será que é porque a, te a televisão é pequenininha?
0: talvez não sei <risos> ou porque ele só associa que é brinquedo de criança né? videogame brinquedo de criança pode então ser é uma
1: navinha carrinho Ainda tá falando com o seu filho tratando ele como idiota né? tipo ah é uma navinha tá dando tirinho no, Atari no alienígenozinho <risos> <risos> o
0: Atari Assim como desenhos feitos por crianças São aquelas coisas que os pais sempre chegam
1: e falam O que que é isso? Nossa é insuportável, né é, é como olhar pra um quadro abstrato você tem que perguntar, mas o que, que é isso mesmo? É, tipo, não dá, você olha pro Atari é meio aleatório, você é, tem que saber do que se é trata o que é isso?
0: é navinha, né, filho? então acho que deve ter vindo disso
1: E eu adoro a pergunta você é o que aqui? o que, que você é? Quer, tipo, o que, que você tá controlando nessa tela? Né?
0: é, melhor pergunta, qual, do, qual desses, desses trecos na tela é você? é você <risos> Então essa... Concorda comigo que é a primeira onda do, de jogos na história é os jogos de navinha? Sim. É. Se,
1: se a gente não considerar o Pong uma, 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 onda, uma onda em si... Vai ficar aqui a menção honrosa ao Pong. O Pong. Ao Pong. A, as, as navinhas no diminutivo, pequenininhas, com muito carinho. Foi a primeira onda. A primeira onda dos videogames.
0: Excelente. E... e... Jogos como Nemesis, por exemplo, Gradius, Raider Civil todos que vieram depois de Caruga, são, são descendentes diretos desses jogos de navinha da primeira fase do Atari.
1: Sem dúvida. E um monte de outras tecnologias e outros gêneros foram brotando disso. Então, GTA, por exemplo, ele nasce como um algoritmo que faz ser possível uma nave se mexer rapidamente por mapas gigantescos. Uhum. Aí, eventualmente, transforma isso num carro. Aí, de repente, ele transforma isso uma perseguição policial. E, de repente, isso vira GTA. Então, tá todo mundo querendo fazer esse tipo de tecnologia. Tipo, é, é um horizonte que você, que você mantém para todos os game designers até hoje. É, são, a gente bebe nessa fonte aí. Sim. Segunda onda o Space Invaders foi muito
0: importante pra criar a onda da navinha no arcade mas em 83 surge uma outra, um outro jogo de arcade que cria uma nova onda que eu acho que foi uma das ondas mais curtas e não sei se tem descendência hoje que eu tô falando do Pac-Man da onda de jogos de labirinto porque o Pac-Man chegou com toda a força e a, a, a febre foi tão forte de Pac-Man todo mundo queria jogar Pac-Man era um negócio absurdo Pac-Man começaram a surgir as imitações e aí começa a surgir o gênero de jogos de, jogos de labirinto os Maze Games mas qual que é o, quais são os
1: jogos fortes de labirinto, fora o Pac-Man? Então, fora o Pac-Man, o principal é o Miss Pac-Man. <risos> que fez um sucesso muito grande. É, né? eu, eu
0: acho que é o jogo de arcade que mais capturou moedas na história dos Estados Unidos. É o Miss
1: Pac-Man. Você fez as moedas parecerem pokémons agora. <risos> que capturaram <Exato>. moedas, né? <risos> Mas muita gente tentou fazer jogos desse estilo. E no fundo só o Pac-Man fez sucesso suficiente para ser considerado relevante.
0: Lembra que quando o Pac-Man foi lançado, ele foi lançado ao mesmo tempo com um jogo que era a aposta da Namco, que era o Rally X, o New Rally X. Que é um jogo de labirinto também, é com carrinhos, mas é um jogo de labirinto, você tem que fugir dos outros carrinhos, igual Pac-Man, é um jogo de labirinto. Mas será que tem alguma consequência dos jogos de labirinto pra hoje? Alguma, algum gênero que meio que depende dessa mecânica de labirinto, ou de, de, de meio que se localizar e fugir, uma perseguição? É, eu acho o GTA que... não tem um pouco disso também? Você falou de GTA como descendente de jogos de navinha?
1: Talvez a ideia original de ficar fugindo de carros de polícia ser fugido de fantasminhas. É. Acho que é possível. a cidade como um labirinto. É que eu acho que essa moda do, dos jogos de labirinto ela tem mais a ver com o fato de que os videogames da época tinham limitações técnicas e precisavam ser de telas únicas.
0: Então, será que a gente está dando o nome errado, então, pra moda? Em vez de jogos de labirinto, a gente podia falar de jogos de tela única. Porque a gente pode colocar, por exemplo, Donkey Kong... Burger Time. Vários jogos de tela única.
1: É, existia a possibilidade que você saísse de uma tela e aí aparecesse outra completamente diferente. Tipo, isso já, já era plausível, era viável. Mas os game designers pensavam, já que eu tenho que fazer essa coisa acontecendo tela A, tela, por que eu não faço o mundo inteiro do jogo estar inserido nessa tela que tá todo mundo vendo? Uhum que eu, eu vou pedir que o meu jogador imagine que existe um mundo para fora disso, que ele vai ver um de cada vez ao invés de simplesmente propor pra ele que o mundo é o que ele vê eu acho que o Pac-Man é um, um exemplar interessante porque ele literalmente bota paredes ao redor do, do, do mundo de jogo então você tá vendo um labirinto, ele tem começo, meio e fim e aí tem outros jogos que propõem isso também, mesmo que às vezes eles nem tenham barreiras Físicas. Você não vê as paredes que tem no Pac-Man. Uhum, Mas só pode existir naquela tela única. Talvez eu acho que essa seja realmente a moda. A moda de jogos de tela única. Exato.
0: Tem muito a ver com aqueles joguinhos também Tiger handhelds, né? Que tem aquela telinha de LCD e tal. Meio que autocontido, né? E o Donkey Kong também é um jogo da época do Pac-Man. Também fez um grande sucesso. E ele é um jogo que não tem a mecânica de labirinto, mas que ele é fechado naquela tela única. E você sem, jogando os dois jogos, você sente uma, um, um certo parentesco. Não sei se você sente a mesma coisa quando Sim. você joga Ou oh, Elevator Action, que é um ambiente fechado, aquele prédio, você com uma certa limitação de movimentos. Ele não é bem um jogo de tela, tela única, mas ele é de tela a tela. Né? Cada... Você vai descendo aquele elevador, você vai descobrindo novas telas. E tem um K parecido com Donkey Kong ou com Pac-Man. Não sei.
1: Não é tem uma moda de jogos, mas é um certo estilo da época. E tem essa, essa coisa de ter os inimigos e eles correm atrás de você. Essa coisa que a gente internaliza. É verdade, né? muitos
0: inimigos, né? Você fugindo de muitos inimigos.
1: A gente internalizou isso como, às vezes, como o próprio conceito de videogame. Né? Jogar jogos de videogame é ter inimigos que vão atrás de você e você. ser perseguido. Você precisa escapar desses inimigos e dar um jeito de matá-los. É engraçado que isso vire sinônimo de videogame. Porque poderiam ter sido assim. Os videogames poderiam ter sido outra coisa. Se a onda do Pong fosse Exato. mais forte,
0: podia ser sobre bolinhas. videogames poderiam
1: ter sido sobre bolinhas. Ou sobre esportes. Ou poderiam ter sido eternamente abstratos e ser puzzles. Os videogames poderiam ter sido sobre interpretar personagens ou... É, historinhas de escolha o seu caminho. Sim. Eles... Aliás,
0: chegaram nisso, né? Que foi... É... Não, teve, teve uma onda de videogames desse estilo, de história e tal. Então, Mas porque... não, 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 não sei se dá pra dizer que uma, foi uma onda forte. Existe. Não bateu uma onda forte. Não
1: bateu... <risos> Essa possibilidade existe. Eventualmente ela vai acontecer nos videogames. E vai ser interessante. Mas não é isso que a gente associa os videogames. A gente associa os videogames inimigos que vão atrás do seu personagem. O personagem tem que matar eles. É que, quem que você mata nesse jogo? É, quem, é você, clássica, quem é você e quem é que você mata? Isso. Quem é o inimigo? Eu acho que isso nasce desse, desse estilo de jogo do, do, do Pac-Man. Essa coisa do tela-a-tela, -tela em que você identifica imediatamente seus inimigos, você escapa deles são e vários, dá um jeito de matar. É, não é um,
0: é vários inimigos. E você foge e mata de vez em quando. Você foge de vez em quando você mata esses inimigos.
1: É, falar dos jogos né, através dessas ondas mostra como elas são influentes e dá aquela coceirinha assim na cabeça de como é que teria sido se outra moda tivesse pegado. Né? Se o
0: Pac-Man não tivesse existido, por exemplo. Né? O que, que teria acontecido? É,
1: Talvez a gente tivesse tido um Atari ou um Nintendinho que só tivesse jogos de puzzle. <risos> Isso aí. Um, mundo, um mundo distópico é. em que só existem puzzles. É, os videogames são o lugar do puzzle e você dá pro seu filho porque você quer que eles fiquem inteligente ao invés de você dar porque ele vai matar muitos inimigos. Exato. É. Parece tão óbvio, mas é que matar inimigos é só uma das muitas possibilidades. Exatamente. Mas pegou.
0: E depois dos jogos de, de tela única, de labirinto, o que, 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 que acontece? Eu, eu, pra, na, minha, na minha cabeça, o Donkey Kong leva pra outro jogo que é o jogo que cria um gênero novo, que é o Super Mario Brothers. E ele é muito diferente do Donkey Kong, porque o Donkey Kong, naquela tela fechada, meio que apresenta todo o dilema que o jogador tem que cumprir. O Donkey Kong o normal e o Donkey Kong Jr. Jun que é o segundo
1: Donkey Kong. Né? Você, inclusive, enxerga o seu objetivo o tempo inteiro na Isso, tela.
0: Isso, tá lá. E você pode fazer um planejamento. Você pode
1: pensar assim, eu vou pra cá, depois eu vou pra lá. Ele quase
0: um, é uma espécie de puzzle de ação, se você pensar bem o Donkey Kong. Sim. Quando entra o Mario, que é o mesmo personagem do Donkey Kong Você não vê nada Você simplesmente tá lá num lugar vazio Com um céu azul E aí você começa a andar pra ver o que tá acontecendo E vão surgindo coisas na sua frente é. Isso é totalmente novo Não é só novo, é muito novo porque você tinha, em todos os jogos anteriores, Navinha e é, Labirinto, jogo de tela única, você tinha a visão completa do que estava acontecendo. Quando entra o Super Mario Brothers tudo é novidade. Porque você não tá vendo nada. Você vai andando e as coisas vão aparecendo para você.
1: É, no, no, nos jogos anteriores, em, em Navinhas e em Labirinto, você consegue fazer estratégias a longo prazo. Você se planeja. Você se planeja. Você sabe qual é o seu objetivo, ele é visível, então eu preciso matar todos esses inimigos que estão aqui, ou eu preciso chegar no final desse labirinto, fazer esse caminho. Mario é sobre você reagir rapidamente às coisas que vão aparecendo na tela. Que aparecem, vão não, aparecendo. Não é sobre um planejamento a longo prazo, inclusive porque o seu objetivo final, ele, ele é levemente sugerido no, quando você chega no primeiro castelo só no primeiro castelo que é tipo, ah você nem sabia mas você tava indo atrás de uma princesa Exato. e ó, ela não tá aqui então você vai ter que continuar procurando então você, fica, você é informado ali de que você tá andando em direção a alguma coisa é, é, é muito a, legal até aquele e... momento isso não faz sentido você tá andando simplesmente sendo atacado por uma série de desafios e você vai lidando com eles
0: e pensa que é um jogo que você anda e isso não tinha, não
1: existia antes
0: todos os outros jogos você tá meio parado o, os jogos de, de navinha, basicamente, tipo asteroides por exemplo, ou Missile Command, você tá realmente parado. asteroides você meio que só muda o eixo onde você tá atirando. Você fica meio que no centro da tela o tempo inteiro. Quem se mexe são os inimigos.
1: É, e, e, e os jogos em que você se mexe, você se mexe dentro de uma tela única, estática. Sim. Então você tem uma, uma quantidade de movimentos pré-definida no instante que começa o jogo. Você já você sabe anda para os lados,
0: né? O Pac-Man você vai para cima, para baixo, é meio que uma visão meio que satélite do, do que tá acontecendo. Sim. No Mario, você realmente tem uma visão meio míope em que você você tem que andar como se fosse uma jornada mesmo. É o primeiro jogo que tem uma sensação de jornada. Os outros jogos tinham uma sensação de jogo de tabuleiro.
1: Você tá toda razão. Só que, para que você possa fazer isso acontecer, você tem que colocar uma visão lateral, né? Para você poder mostrar esse Exato. cenário acontecendo, né? A gente chama isso de side scroll. A tela vai, vai rolando. Como se fosse um
0: scroll mesmo uma, um rolo de papel que você vai desenrolando. É né? como se estivesse abrindo um pergaminho, Isso. Né?
1: só que como isso limita um pouco a, a movimentação, porque você consegue andar num eixo, o jogo acaba se focando também em movimentação vertical. Você pula muito. Então você você tem para ter essa sensação de que você faz escolhas significativas, você tem que pular, você tem que poder se movimentar para coisas que estão em cima, escalar coisas. E aí surge o da plataforma.
0: Isso que é a, a talvez seja, será que ele é a maior onda de todos os tempos? Acho que não, né? Tem ondas depois que são, serão mais fortes do que plataforma, eu é, acho. Mas, mas... mas foi dominante, foi assim, opressivo durante, sei lá, 10 anos.
1: É, não foi a mais longa e talvez não tenha sido a mais, a mais influente, mas com certeza foi a que mais dominou o período em que existiu. Enquanto existiam os jogos de plataforma, era muito difícil achar qualquer outro jogo que não fosse isso.
0: Impressionante. Era ou esporte ou plataforma. O Nintendinho, basicamente, é só isso. O, o catálogo de jogos do Nintendinho é basicamente só esporte
1: e plataforma. É, e se você for pro Japão, RPGs.
0: Que é uma outra onda forte que
1: surgiu na, mais ou menos na mesma época. Exato. Surge no computador, né? É, os, os primeiros RPGs surgiram no computador. Mas quem verdadeiramente populariza o gênero é o lançamento do Dragon Quest no, 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 no Nintendinho. Nintendinho torna o jogo acessível ele esconde as regras é, qualquer pessoa pode pegar aquele controle lá e, e interagir com o mundo, o Dragon Quest realmente abre as portas para que as pessoas conheçam o gênero que antes parecia uma coisa muito complexa, muito obscura e aí no Japão todo mundo quer fazer jogo de RPG
0: é uma coisa bem japonesa. É.
1: E o mundo inteiro tá fazendo jogos de plataforma e os japoneses estão fazendo jogos de RPG.
0: O Zelda tem alguma relação com isso? Ele apresenta jogabilidade nova pros RPGs também? Porque os RPGs. No... Como que era o Dragon Quest? A mecânica do Dragon Quest?
1: Ele é combate por turno. Então você anda num mundo aberto e aí tem você tem combate por satélite? turno. Visão satélite?
0: Isso. Visão satélite.
1: O... o Zelda se propõe um RPG. É
0: verdade. O meu manual fala. Esse é um é. RPG. Ele acha que ele tá fazendo um RPG.
1: Mas ele quer que o combate seja por, por em tempo real. real e que você use os itens em tempo real. E a graça tá no mundo, na parte da exploração do mundo que é uma parte muito pequena do Dragon Quest. O mundo do Dragon Quest é grande, mas uh, você passa 90% do seu tempo matando monstros em combates aleatórios. 10% do tempo você tá lá arrastando o seu boneco no mapa gigante. O Zelda fez o contrário. O Zelda se focou na exploração do mapa. E aí o combate é uma parte menor porque não tem combate por turno. Sim. RPG também é uma, uma onda que até hoje, né? RPG deu uma caída gigantesca, mas acho que o RPG foi engolido por outras bom, bom, outras coisas. A gente consegue
0: né? pensar que o RPG teve uma, foi uma onda que tem um formato meio de sino, assim, no tipo no começo era uma coisa meio de nicho, meio restrita no Japão, de repente ele tem um boom. E aí, na época do Playstation, por exemplo, era o videogame era RPG, basicamente. Sinônimo de videogame era RPG. Sim. E aí depois dá a volta pro nicho de novo.
1: Exato, Sim. sem sombra de dúvida. É, é engraçado que o, o Ocidente pega o, a onda do RPG de console tão tarde que quando eles lançam o primeiro Final Fantasy no Ocidente e chamam de Final Fantasy, ele já é o 4 no Japão. <risos> aí dá essa treta de que os, números não, os números não batem e tal. Sim. Então o Ocidente de repente pegou e aquilo foi muito grande e depois foi desaparecendo. E aí outros jogos foram pegando elementos de RPG e inserindo neles e aí eles acabaram dominando o mercado. Mas a gente tem no Nintendinho uma fase gigantesca, uma onda gigantesca de plataforma e correndo por fora uma onda de RPG, que aí vai, vai tomar fôlego e na geração PlayStation vai dominar completamente Nossa, o mercado. Nossa, a
0: PlayStation domina, domina geral. Enquanto
1: no, no, no,
0: no, nos consoles... É... A plataforma é dominante. Não só no Nintendinho, como também no Master System, como também no Mega Drive. É no Super Nintendo. No Super Nintendo. São duas gerações no... inteiras. Inteiras de jogos de plataforma. É. Enquanto isso acontece, e a... enquanto os RPGs estão lá correndo por fora, no Japão, nos computadores e... e nicho, no arcade tem uma outra onda muito forte acontecendo, que é a onda dos beaten-ups. E eu... <risos> é, foi uma vaca tão ordenhada quanto a vaca <risos> das plataformas nos... No, no... Nos consoles porque nos consoles Qualquer coisa Era pretexto Pra ter plataforma Era a plataforma Do jogo da pizzaria Era a plataforma Do jogo do refrigerante Era a plataforma Do, 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 do Capitão América Era a plataforma Do Simpsons Era a plataforma Do que fosse Nos arcades Não rolava plataforma Porque plataforma Por definição É um jogo
1: longo né Sim é um jogo De longa jornada Pulando de um lado pro outro
0: Exato Você fica lá Horas pulando Porque é um console Que você comprou Você quer usufruir daquilo Ficar horas jogando No arcade Não rola plataforma Embora tenha até versões do Super Mario de arcade, etc. O que rola no, no arcade é outro gênero de side-scrolling, que é o up que é
1: muito parecido com o gênero de plataforma, só que você não pula, você soca. <risos> é, ao invés de você ter liberdade vertical, você tem liberdade nos golpes que você dá.
0: Você tem alguma liberdade vertical, porque a maioria dos bitnaps é, não é uma visão tão egípcia da, da vida, assim, né? Não é tão chapado que nem o Mario Brothers. É você tem um chão que você consegue andar nele. Né? É,
1: é muito desconfortável, porque o personagem é chapado. O, o nós tá fazendo a é egípcia, mas o chão ele tá levemente a 45 graus Exato. aí você consegue com esse personagem chapado andar no, no, no de chão. baixo para cima nesse chão. É,
0: pra esquerda e pra direita digamos assim, você consegue ter uma certa movimentação, um eixo ali. E o, tudo era um pretexto para beaten nos arcades começou com o Double Dragon, na verdade começou com o Renegade, mas o Renegade ele era meio tela única
1: era tela-tela, é. Tela, Era
0: tela-tela. Você tinha lá uma tela e você tinha que bater em cinco inimigos. Parecia, de alguma maneira, um herança ainda lá do Pac-Man. Você sozinho mas, contra cinco caras. Mas
1: vários desses jogos, mesmo quando eles deixam a tela fluindo, mesmo quando tem side-scrolling tipo Mario, eles param você por um tempo numa tela pra você matar e aí depois aparece uma, uma seta falando assim... Go, go, go! Vai, vai, vai pra frente! Eu imagino o estúdio resolvendo botar essa, essa seta.
0: Como que foi o briefing disso, né? Como que eles... Chegaram no momento e falaram assim: acho que a gente precisa de colocar uma seta.
1: Eu tenho certeza que os jogadores matavam todos os inimigos da tela. E, esperando. e nada acontecia, eles ficam parados, porque eles não sabem que eles têm que continuar andando, né? Sim. Aí tem que botar uma, tela, uma seta gigante fazendo pi, pi, pi. vai, vai. No Double
0: Drag é uma mãozinha fazendo um sinalzinho, tipo, uma carona, pedindo carona, assim, sabe?
1: Tipo, vai, vai, vai. É porque assim, os jogadores estão tão acostumados com tela única que você tem que contar pra eles ter uma outra tela depois disso. Sim. Muito engraçado. up foi muito forte. Teve up
0: de Gangue de Rua, que foi a origem de tudo, com o Double Dragon. Tem beat'n'up medieval, tipo Golden Axe. Tem beat'n'up de super-heróis, tipo Capitão América. Tem up do, dos X-Men. Tem beat'n'up de personagens inventados pra, pra jogos de beat'n'up mesmo, tipo Cadillacs and Dinosaurs. O é, tira, lá, é, Capitão é, Isso é, era
1: -desenho, de, -desenho, desenho animado.
0: Mas não veio depois do jogo? Não saberia dizer. Vamos Colocamos nas groselhas. Boa. Capitão Comando... Tatarurga Ninja que veio dos desenhos animados tinha um bitnap. Os Simpsons tinham bitnap. Isso é inaceitável. Não teve o bitnap do cool spot da, da, do refrigerante Seven Up nem da pizzaria Domino, mas teve eles, os Simpsons. Eles tiveram plataforma,
1: mas os Simpsons tiveram Up Os Simpsons tiveram bitnap. Pensa nisso. É a Marge dando com um aspirador, aspirador de pó na cabeça de um mafioso. Quem teve essa ideia? É uma é a Lisa dando com uma corda de pular na cabeça de um mafioso. Eu lembro aquele episódio famoso dos Simpsons em que a Lisa pula a corda. <risos> que, que? E que a Margie aspira o chão. É um estereótipo meio escroto, né? Não tem nada a ver. E o Homer não
0: tem arma. Ele bate mesmo com os próprios próprios
1: próprios punhos. É alguém tinha que, que socar, né?
0: O Bart usa o skate. Exato. Gente. Então, Bita foi isso todos os jogos tinham que ser up. Era impressionante. Inclusive, quando o Atari, a, a empresa Atari, tenta fazer um jogo de bit-up um pouco diferente, que é o Pit Fighter. Lembra do Pit Fighter?
1: Sim, que, que é com foto dos lutadores, assim, Isso, né?
0: Isso, e tal. Ela tá tentando explorar essa, essa onda do, dos jogos de luta contra um, que a gente vai comentar em seguida. Mas ela também coloca um certo elemento de beat-up, porque ele tem uma certa movimentação, não é uma tela tão fechada. É, tem pessoas da plateia que entram pra se bater também. Tem uma mistura.
1: É, o Lutão Contra um tem, ele é, obviamente, filho bastardo do... Do, do sem, sem dúvida.
0: O Bitten foi forte, teve nos consoles também, mas foi muito menos importante, muito menos relevante do que foi nos arcades. É, teve
1: no console porque os consoles estavam querendo ser a experiência do arcade na tua casa. Então, tem Bitten pra caramba. Mas o gênero de console por excelência nos anos 80... É É plataforma. Forma. É
0: uma, foi uma onda imensa de plataforma. Vamos pro Lutão Contra Um ou vamos pros computadores? Você escolhe. Escolha o seu caminho.
1: Lutão contra um, porque já estamos tá, já, já quase lá. Né?
0: Exato. Eu acho que a segunda onda de, de arcades é os jogos estilo lutão contra um. Ou, como diz no Brasil,
1: lutinha. Lutinha. <risos> Caramba, o diminutivo nos persegue. É. <risos>
0: acho que é claro que isso foi, veio graças ao Street Fighter 2. Sim, com certeza. Mas
1: antes dele, teve o, pelo menos teve o Street Fighter 1. Que ninguém nunca viu. Ninguém nunca viu. Ninguém nunca, nunca, nunca viu nunca ouviu nunca nunca comeu, comi nunca cheirei só ouvi só falar, falar é o Cifarello é o
0: caviar dos videogames
1: boa minha referência que eu é. não sei fazer né é. deu quase certo <risos>
0: mas antes do Street Fighter 1 tinha os, os jogos outros jogos de luta um contra um Eu lembro do International International Karate ou Karate Champ depende do país onde você tá que é um jogo de karatê um contra um que tinha aquele dois, duas, dois manches que você controlava não tinha botões e o René Gita de juiz <risos>
1: E que ele tenta simular os movimentos reais dos golpes, com os analógicos. Exato. É, 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 Sofisticado demais. Demais. É uma grande ideia, mas não, não, não rolou. funcionava na época. Mas foi um sucesso. Foi, foi. Porque as pessoas queriam essa aprender. experiência de bater um contra o outro. E elas queriam aprender os golpes. Tem, tem essa sensação bizarra de participar, Estou de, um, participar de um clube secreto. <risos> Olha, agora eu sei dar esse golpe. Você não sabe? Ah, eu não vou te contar. Que pena. Era... a gente admira as pessoas que sabem mais golpes do que você. Faz
0: sentido, faz é, sentido
1: é, é, tipo... isso é uma coisa do jogo de luta sim, sem dúvida a comunidade conhece os golpes, aliás quando você fala de jogadores profissionais eles sempre dão os golpes que eles querem no momento em que eles querem, você julga eles pela decisão que eles tomam não pela habilidade nos dedos tipo cara, mas esse cara decidiu dar esse golpe agora, olha que inteligente a gente quando joga jogo de luta a gente tenta dar os golpes se às vezes sai, às vezes não sai sim Tipo, é mais sobre saber se a gente consegue ou não consegue. Enquanto é. eles, é sobre a decisão que eles tomam nos momentos correntes. Isso corretos.
0: pra mim fica clássico, que saber os golpes é o ponto crucial do jogo de luta, no Mortal Kombat, quando eles criam um modelo em que tem golpes secretos que matam a pessoa, Mas o tem, Fatality. Você tem que comprar a revista São Games. <risos> Exatamente. Então, tipo, ele cria uma casta das pessoas que sabem dar Fatality e é uma... as pessoas
1: que não sabem é, dar é Fatality. É uma casta, hein? De qual lado você tá?
0: Eu nunca soube da Fatality algum. Você nunca deu nenhum com Fatality? Na minha vida inteira. Somos dois. São então, 38 anos, quase 39 <risos> anos, sem dar um Fatality.
1: <risos> <risos> nunca. Tudo Eu já bem, peguei né? a
0: revista São Games e tentei seguir aquelas porras. Mas é assim do tipo, precisa ser um povo, sei lá.
1: <risos> um povo
0: muito rápido. É, né? Exato. A B, C, esquerda, direita, meia-lua, pra cima e pra baixo. Não dá certo. O personagem fica dançando na frente do outro e o cara morre no show de tédio, né? Ele, tipo, ele ah, não aguenta e morre.
1: O morre não aguenta mais esperar pela morte. Exa
0: é. Ah, vou morrer eu mesmo aqui. <risos> você não vai me matar, então eu vou morrer. É, mas ferrava você. É, é muito estranho. Você aperta a mão de botão, o personagem fica meio rebolando e o outro, plof.
1: <risos> mas é, realmente cria um... Uma distinção dos jogadores que sabem os que não sabem. E foi incrivelmente impor importante o jogo de
0: luta contra um, mas eu acho que não chegou a ser tão uma vaca tão gorda que nem de bittenup, né? Não teve luta contra um dos Simpsons? Ou
1: teve? Não, mas teve Satarugas Ninja, teve de um monte. Era, era normal inventar personagens, né?
0: É, a SNK tinha um. devia ter um cara amarrado com uma bola de ferro <risos> em algum lugar, que soltava 18 <risos> personagens novos por dia, né? Um personagem era um prato de comida que botava debaixo da porta da, da cela dele.
1: Coitado! Né? Fiquei com dó do cara. Esse cara... é, <risos> a CNK soltava 200 jogos. jogos? E cada um tinha 40 canas com design totalmente diferente. Não era tipo o Mortal Kombat que tinha decência de só trocar a cor do papel crepão. Você
0: chama isso de decência.
1: Ah, pelo menos não tem um cara amarrado com uma bola de, é, ac uma a, bola de metal. No acredito pé. que
0: foi assim: assim a, a Midway lá, ela foi um dia na Universal Studios, tirou fotos dos caras que estavam passando ali e botaram no Mortal Kombat. É isso! E aí, mas não tinha muita
1: gente, Não, então... tiraram
0: de quatro pessoas, aí eles mudavam as cores a da estado, roupa.
1: Teve, teve, teve que mudar a cor da roupa muitas <risos> vezes. É.
0: Eles foram numa terça-feira de tarde, não tinha ninguém <risos> no, no parque. Aí eles pegaram de meia dúzia de caras e depois trocaram as
1: roupas. Mas eu acho que essa vaca deu muito leite. Deu, né? Muita, muita gente tentou fazer de um contra um. Um jogo contra um. Double Dragon teve um jogo de, Verdade, de um contra um.
0: De Double Dragon teve que sair dos beat ups, que foi a onda anterior. Isso, a, Nada, onda, assim, a onda
1: mudou. Agora você vai ter
0: que mudar o teu joguinho. É Jimmy e Billy no
1: um contra um. Contra o Abobo, dois rounds. Pensa que se antes tinha Beat'n'Up de todos os heróis da Marvel do planeta... Verdade. Depois passa a ter os jogos de luta. Do, Ó, do... Teve o
0: beaten up dos X-Men, beaten up do Homem-Aranha, beaten up do Capitão América. De repente tem o Marvel vs. Capcom, o Super... Mar Marvel Super Heroes, Marvel vs. Capcom 2, o X-Men Children of the Atom. Yeah.
1: Marvel vs. Street Fighter.
0: Isso. X-Men vs. Street Fighter. É... é... Acho que foi uma vaca
1: também... Foi uma vaca bem, bem leite, explorada. Bem leiteira, é. <risos> Essa onda durou. E dura até hoje. Teve, ela teve um, uma queda.
0: Ela, acho que ela ficou normal
1: agora, né? Ela não tá tão hypada. Ela tá normal. É um gênero. Ah, mas é um gênero bem forte. Acho que não nos arcades, porque arcades não existem mais. <risos> Só por causa disso. É, mas no, nos consoles é um gênero forte.
0: Ah, mas não é o que faz vender console.
1: Não, de jeito nenhum. Ele é um não.
0: nicho, tem muito jogador, assim como... É, Starcraft tem muitos jogadores. Tá, mas, mas tá, é um tá tendo nicho.
1: mais, tá tendo cada vez mais. Os, os jogos de luta, um contra um, deram uma. Uma, uma caída bem grande, mas Street Fighter 4 ajudou Porque a, assim, se a gente for a pensar, o a gente risco.
0: não vai chegar nas ondas atuais, né? Porque a gente, o eu tem uma. No contrato do Poco Pixel tem umas letras miúdas que dizem que até mil. Né? Exato. Mas se a gente fosse chegar na onda atual, a onda do momento é jogo de parkour, né? Já temos 10 anos de <risos> jogo de parkour, né? É verdade. É, a plataforma do Nintendinho hoje chama Parkour.
1: Tem toda a razão. Todos com, os jogos são de parkour. Com é. jogabilidades. Medonhas associadas a isso.
0: O que você inventar?
1: Com o parkour. <risos>
0: Até o, 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 o Uncharted. Não, é verdade.
1: É o Uncharted, todos os Assassin's Creed, todos os genéricos disso. Ou você tá andando de carro lá embaixo, ou você tá fazendo parkour em cima. Batman, né? É, o Batman quase parkour. É. Tem um pouco de luta e tal, muda um pouco, mas é meio
0: parkourzão mesmo. Você tem razão.
1: E o gênero parkour vem de videogames, mais do que o gênero luta. É o gênero que vem
0: de videogames. É. Ninguém compra o PlayStation 4 pra jogar Street Fighter V. Acho que
1: tem os loucos, mas, mas aí a gente tá falando de nichos. Tem toda é. a é quem compra meio que tá
0: pensando no Uncharted é, mas, mas nos anos 90 no Assassin's Creed nos anos
1: 90 a gente comprava Super Nintendo pra por jogar causa Street do Fighter. Street Fighter, exatamente isso
0: define onda, você definiu que é uma onda não é o um gênero, é um gênero que vem de console, e, e
1: todo mundo queria, queria entrar nessa aí enquanto isso tipo, e no, no, nos Piratex que o pessoal tem muita criatividade e muito tempo livre tem até os personagens do Chaves é se, se, se enfrentando em luta contra é o contra Street um. Chaves então, qualquer personagem que desse pra encaixar nisso aí a gente colocava porque era realmente dominante no início no Genesis
0: tinha aquele jogo de bolas que se compõem personagens e batem um nas outras é o
1: Balls, o Balls. Ela é boa, esse jogo até. É bem bom, é bem bom. Tem o Clay Fighters. Tem o Clay
0: Fighter que de boneco de massinha. Tem... <risos> não Não, pensa.
1: Tem o Shaq Food, o Shaq Leonil dando,
0: dando porrada <risos> nos caras, nada a ver. Uns ETs detalhes... doidos. Nossa. Se eu desse porrada, sei lá, no Allen Iverson, até seria divertido, mas não, não é nos ZT.
1: Os personagens genéricos também, os caras lá do Universal Studios. <risos>
0: muito ruim.
1: Muito ruim, mas foi, foi uma onda muito forte.
0: Foi. Enquanto isso, não na sala de justiça, mas na sala de estar das pessoas, muita gente joga do computador por conta de um gênero específico. Infelizmente, eu não tô falando de Adventure Point and Click. Isso me fez jogar computador muito tempo, mas
1: eu acho que a maioria das pessoas, não. Pois é, ainda é um dos meus gêneros favoritos na vida. Total,
0: eu jogo até hoje, tô... Querendo tempo pra conseguir jogar o Manic Mansion de novo. Eu, eu joguei, eu, eu não falei, né? Eu joguei, eu não esperei você começar a jogar. Ah, é? Eu tô bem evoluído no, no, no jogo, mas muito, eu dei uma parada. Muito difícil ou não? É bem difícil. É bem difícil, mas eu já sei várias manhas Enfim, não é Adventure Que faz as pessoas comprarem computadores pra jogar São os jogos de tiro em primeira pessoa É. Doom fez isso aí com a gente O Doom fez isso pra, pra gente Lá em 90 é alguma coisa O pessoal lá da ID criou lá o, o Wolfenstein 3D Depois eles criaram o Doom e pronto BOOM! Todo mundo não, queria aquela É BOOM! É, o Doom fez um BOOM! <risos> <risos> Todo mundo queria jogar aquilo. Todo mundo queria jogar jogo de tiro em primeira pessoa. E aí começa a surgir jogo de tiro de tudo quanto é jeito. Fizeram o Heretic, que é o jogo de tiro em primeira pessoa. Que não é tiro, é armas místicas.
1: É, porque. Ah, o, 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 quais são os, os gêneros famosos pra gente medieval. fazer jogos? Medieval, faz jogo
0: tiro em primeira pessoa medieval. medieval. Que outro gênero? Navinha, faz uma navinha em primeira
1: pessoa. É Decent. É que é o
0: Decent. Que é o jogo, do, o jogo do, do Raul, né? Você joga e chama o Raul. Né? Nossa, nossa, eu passo muito mal o jogo desse. Eu passo
1: muito, muito mal. Não Aquilo rola dá muito Realmente dá muito enjoo. Não consigo. Tem um motion sickness violento com essas coisas. É,
0: é, é complicado. E tinha jogo de tiro do, do Star Wars, né? Que é o Dark Forces, o Jedi Knight. Teve lá o Dakatana. <risos> né Teve o Duke Nuke, Duke Nuke 3D. Jogo de tiro em primeira pessoa foi um negócio extremamente forte. E ainda... É muito importante. A gente é. tem pelo menos três séries extremamente importantes de tiro em primeira pessoa hoje, né? O Battlefield, o Call of Duty e agora tem o Overwatch. É,
1: mas e, e, é que você tirou o Halo e as pessoas vão te, ah, é verdade, vão é te matar Halo, de porrada. É. é que o Halo
0: não é multiplataforma, né? O Halo tá só é. na Microsoft.
1: Mas o, o, o gênero de tiro em primeira pessoa entra nos consoles com, com força com o 007 07 Goldeneye no Sim, 64. Nos consoles, impressionante. E aí depois o Halo faz isso no primeiro Xbox. E aí, aí acabou. Aí já quando o Halo faz, já não tem mais volta.
0: A gente... Eu acho que na época do, do primeiro Xbox, era o, o
1: first-person shooter que vendia console. Sem, sem sombra de dúvida. Nos Estados Unidos, não era o um gênero... Não, no, no Japão, não. Os japoneses não se importavam. Até eles, hoje não se eles importam. Eles não gostam do gênero, mas nos Estados Unidos, se o Xbox vendeu uma unidade foi porque aquela pessoa queria jogar Halo. E,
0: é total isso. Era isso. E mesma coisa com os Call of Duty e os Battlefields, mas hoje ele meio que disputa essa primazia com os jogos de parkour. Exato. Mas por um tempo a onda era realmente FPS, console. E foi o que fez as pessoas voltarem pro computador. Quando surge o Quake, os jogos em 3D, 3D mesmo, de placa de vídeo 3D, etc, vetor, é o que as pessoas queriam montar, fazer o PC da NASA, Uh, eram jogos de, de tiro em primeira pessoa. É verdade.
1: E até o Arcade entrou nessa. Ah, é verdade. Com o... arminhas reais, né? Exato. Como o Arcade precisava, precisava ter alguma, alguma coisa tátil que justifique, teve um bilhão. Milhão de jogos de pegue o seu revólverzinho, aponte pra tela e mate carinhas. Até, até do Aerosmith? Tinha do Aerosmith! <risos> lembra que você jogava na van do Aero a van de torneio. Atirando deles, CDs, atirando no, no, nos inimigos, como uma metralhadora. Tipo, é, é, é a vergonha humana ali. É, é o, o que é a,
0: é a vaca, cara. É, é a, a vaca. Não dá
1: pra fugir da onda, você precisa ganhar um jogo. que a gente, gente devia é.
0: trocar o nome do episódio. Devia ser, olha, a onda tinha que ser É a vaca. É a, a vaca mais leiteira do mundo. É, é to, toda a época tem sua vaca leiteira. E <risos> teve, essa época aí foi a vaca leiteira do, do FPS, até o Aerosmith entrou na onda. É, todo mundo queria jogar. Não, House of the Dead. Você tinha o Little Enforces, lembra do Little Enforces Que era de polícia? Era um arcade de polícia que você tinha a tua arma E você tinha que se esconder atrás dos carros de polícia de Tirar os bandidos E, e o tal. da
1: SEGA que era o Virtua Cop Que Cop tirar na mão do... Ninguém morria Você atira na mão e os inimigos porque soltam a arma Porque
0: é. esse negócio de polícia matar bandido é, não, não é legal, né? Mas isso é tema do debate bom <risos> é, Aqui a gente tá no PocoPixel
1: <risos> Vamos debater Polícia. Tira, tira o letal, pode é. ou não pode?
0: No Little Enforces, não, eles matavam os bandidos.
1: É a virtual cópia você tira na mão.
0: Tira na mão e só eles são presos e respondem é. no, na justiça. Judicialmente,
1: depois da, <risos> depois da cirurgia. Aparece na segunda fase e aparece a justiça. <risos> <risos> Tem que fazer um argumento. É. Se você atirou indevidamente, né? Aí o policial Aí... vai preso. Exato. Mas, às vezes dá, pra... aparecem uns reféns e não pode atirar nos reféns.
0: Né? Sempre teve esses jogos de ati... não atirar no refém, né? É. Desde o Nintendinho, quando tinha o Duck Hunt, também tinha um jogo que era o Roganzala e que era contra era bandidos com reféns. Que é pra... fica mais difícil de atirar no bandido, né? É, mas
1: esses são... sempre foram jogos de tela única, né? Os, os jogos da Zapper, da... É. da pistolinha do Nintendinho, do Master System. Sim. Esses de arcade, como eles estão tentando simular os jogos em primeira pessoa dos computadores tem movimento os né, personagens se mexem, você não controla o movimento, então, porque você tá no arcade. segurando uma arma
0: mas no computador não, você usa as duas mãos e você consegue controlar a mira e
1: você ao mesmo tempo, exato então os de arcade são filhos bastardos, querem tirar um leitinho dessa vaca, mas eles são on-rail shooters, eles exato. são jogos de tiro em que você anda sozinho sem comandar sim,
0: e, é, e meio que é quase tela única, o House of the Dead se você pensar bem, é um jogo de tela única,
1: não, mas ele vai. Essa... Ou você atira
0: entre três caras, aí ele anda sozinho pra uma outra tela única com mais três zumbis. Você é assim e às vezes você
1: toma decisões se você quer um caminho ou outro, depende de onde você atira, Sim. depende de quem que você mata. Você toma um pouquinho de decisão no seu movimento. Né? Exato. Chegamos à última onda,
0: pouco pixel, a onda pré-2000. E tem muito a ver com o console. Com... Tem muito a ver com o computador, no caso, porque ele cria o Quake, esses jogos aí que usam é, gráficos vetoriais. Mas tem... acho que tem muito a ver com o Nintendo 64, que a gente tá falando da onda dos jogos 3D. A gente fez um episódio inteiro só sobre a migração pro 3D. Revisitem lá. Mas foi bom, foi importante também. Não é um gênero só, porque 3D significa qualquer coisa. Mas quando você tem um Mario que se passa entre 3D, você percebe que aconteceu alguma coisa. Sim.
1: E... A, a princípio, eles. São o que a gente chamava de plataforma 3D na época. Uhum. Embora não sejam jogos tão verticais assim. Mas eles são Não tá um jo...
0: focado em saltos, né?
1: Exato. Mas eles são jogos sobre mundos 3D enormes em que você explora. Sim. Então o 64 cuspiu bilhões desses jogos sem parar.
0: Era. era. O 64 era isso?
1: Sim. Então, tinha um... poucas outras opções. Jogo de corrida
0: e esse tipo de jogo de, de
1: mundo aberto, ele d é, Lidava bem com o 3D e o Mario 64 mostrou como fazer. Que né, era porque, legal. Porque a Nintendo usa esses jogos como
0: é, laboratório e demonstração de caso. Ma manualzinho,
1: né? para os outros estudos aprenderem. E aí tinha o Mario e o Banjo-Kazoo e o Banjo-Too e trouxe centos outros jogos de plataformas bem Questionáveis, de qualidade variada. E no Playstation, todos os jogos eram
0: de qualidade questionável. E no modelo de plataforma
1: 3D, sim. É, de 3D. Mas tem, tinha de tudo. Então esses esse jogos em terceira pessoa em que você tá andando por um mundo 3D dominaram por completo a, a, o, o ciclo de vida do 64 e todos as, os consoles adjacentes.
0: É, e depois... E o Dreamcast, depois Dreamcast, o Playstation 1 e o, no, o computador o e, n, n, nesse, nesse processo. Sim. Se pensar o Dreamcast com um monte
1: de jogos de mundo 3D aberto. Esse, vários herdados, inclusive, do, do 64 e do Playstation 1 em então, versões remasterizadas. Sim, ou, o Sonic ou,
0: e Adventure... E... Sim, etc. O Rayman. São todos os jogos que bebem nessa onda de jogos de plataforma 3D, ou jogos Mundo Aberto 3D.
1: O próprio Zelda, né? O Ocarina of Time Sim, acho que o Zelda, de certa maneira, mostra como se fazer um jogo de mundo aberto tridimensional. Uh -huh. E a partir daí. E o Parkour é filho des desses caras. É,
0: sem dúvida. O parkour de hoje, o Assassin's Creed, o Un Un Uncharted, etc., vem desses jogos dessa onda aí, do Encast, do 64 do, que... do Zelda do 64.
1: No fundo, esses jogos de parkour são o Zelda do 64 encontrando o Hollywood, encontrando os filmes de ação em que o parkour acabou ficando. Sinônimo de coisa legal, divertida e frenética. Tipo, a gente assiste James Bond hoje ele faz parkour. Ele se pendura nas coisas e, e pula por cima dos inimigos. E, e não é mais... Eu não pega mais um revólver e tiro nas pessoas. Sabe?
0: Interessante, né? Influencia também outras mídias.
1: É. Tipo, culturalmente... Essa, a gente
0: gosta de parkour.
1: Essa, o, o parkour entrou tipo, com uma força... A gente nem chama de parkour, a gente nem sabe o que é. Mas essa coisa de transitar por ambientes com extrema habilidade.
0: Uhum. Ser ágil mais do que forte.
1: Exato. E pegou mesmo no, no, na cultura popular. Né? Interessante, né? Qual que vai ser a próxima onda? A próxima onda? Posso, acho que se eu soubesse, tava rico já. É,
0: pois é. É difícil, né? Pra gente encerrar. Eu fiz essa pergunta de propósito porque não dá pra gente saber, mas eu aposto que o pessoal das, da, da Microsoft, da Sega, da... Sega não, né? Mas da Sony ou da Nintendo fica se questionando. Qual que é a próxima onda? Por onde a gente vai? por exemplo, é, muita gente achava que a próxima onda seria tipo um gênero que a gente não falou, porque não acho que fez onda, que foi os RTS ou jogos de, de, de estratégia em turnos, sei lá. Foi forte, teve bastante gente que joga, jogou e joga ainda isso. Mas não acho a ser uma onda que vem de console ou vem de computador.
1: Não, não. Foram e assim foi como longe hoje... de dominar o mercado como as ondas que a gente falou Exato. até aqui hoje tem um campeonato
0: de StarCraft, de LOL de Heroes of the Storm e Dota, mas não, não chega a vender console ou computador por causa disso então, mas será assim, que... em números grandes será
1: que MOBA não está se tornando essa nova onda? Hoje será que
0: vai ser popular? MOBA
1: é o gênero do, do League of Legends será que isso não... se alguém encontrar a, a resposta para isso ficar verdadeiramente acessível para um público completamente leigo. Ou, talvez nem precise. Talvez essa geração, porque a, a, a molecada agora domina LOL e entende, mesmo que ele seja extremamente difícil de, de compreender. Uhum. LOL é, tem uma barreira de entrada monstruosa. É uma curva de aprendizado longuíssima. E mesmo assim, a molecada joga. Será que daqui a 10 anos... Eles não vão estar tão naturalizados com as regras do MOBA que o MOBA vai sim ser uma coisa que tem em consoles e em todos os computadores. Todo mundo joga e entende, assiste na TV. Que é o que faz a coisa girar, a roda é, girar. Talvez o MOBA seja a próxima grande onda. Pode ser, pode ser. Faz sentido. É. Mas não sei. As, as ondas que a gente falou até aqui são ondas acessíveis.
0: E ondas apassaladoras, aquelas que realmente ninguém escapou. Exato, Todo quando mundo tiver, joga a plataforma. Se é moba dos Simpsons, eu vou achar que é uma onda. <risos> Fica sentido. aqui a regra. A regra dos Simpsons. Tem jogo dos Simpsons, é onda. Então, você
1: bota um controle na mão de. Qualquer um sabe jogar um jogo de plataforma hoje. Sim, a gente natural. entende as regras do jogo de plataforma, mesmo que você não tenha tido muito contato com eles. Uhum. Eu não acho que essas ondas possam acontecer com jogos tão difíceis. Eu Só acho que um...
0: celular, jogos de celular, não são a onda do momento, além mas do parkour. Mas qual o gênero deles? Pois é. Tem tanto gênero, né? Tem é, Desde que... jogo que joga sozinho. Eu vejo um monte de gente que fica... Almoça, fica assistindo o celular jogando. O que, que você está vendo? Ah, é que é um RPG de turno que eu só seto as coisas e ele joga sozinho pra Entendi, mim. Entendi.
1: Você faz um motor, motorzinho e depois vê o que acontece. Isso. Né? Entendi. Eu... Acho que os nossos ouvintes vão ajudar a gente. Mandem pra gente. Quais... Indicando quais são as, as, as próximas ondas. Pergunta os nossos
0: ouvintes. Qual que é
1: a próxima onda? É, mas eu, eu acho que não tem nada muito evidente ainda. Acho que a gente, tá, a gente tem um mercado consideravelmente diversificado e o que é dominante no mercado não é novo, que é gênero de tiro em primeira pessoa, que ainda é muito forte ainda vende consoles.
0: Parkour e primeira pessoa são os dois que vendem consoles. É. Top. Será que primeira pessoa vende mais
1: que Parkour? Sim, sem sombra de dúvida. É? Sim. Hum, em venda de jogos,
0: é inegável. Incrível o que esses caras na garagem lá no Texas fizeram, hein? Quando criaram o Doom e o Wolfenstein 3D. Impressionante. Impressionante Eles imenso. criaram a
1: maior máquina de dinheiro da, da, da história, da, da história dos, videogames, dos videogames.
0: Sem dúvida. É a, foi, é a maior onda de todos os tempos, né? FPS. A gente é. nunca fez episódio sobre FPS, né? Fica aí, fica no nosso backlog. Isso. uma, uma hora a gente dá conta. Antes de gente ir o FPS, a gente tem que ir pro High Five. Bora lá, high five. Partiu. High five. High five! High five! é a nossa sessão do podcast que a gente compara listas. A gente escolhe um tema, toda semana muda o tema, e aí a gente traz cinco itens que tem a ver com aquele tema e a gente compara essa listinha em ordem regressiva, do cinco pro um. Aí a gente cria um ranking de coisas que a gente compara e debate em cima disso. Coisas
1: videogameísticas. Coisas
0: que tem a ver com videogame, porque o pouco é um podcast só
1: de videogames. <risos> Mas quinta-feira tem o um debate boço aí para você.
0: Exato. Quinta-feira não, per não perdão. <risos> debatedebolso.com está lá, o podcast vai estar no primeiro episódio está no ar, aliás já está no ar o episódio número zero, se tiver muita curiosidade de ver como que é o debate de bolso não é exatamente como que vai ser porque a gente pegou um compiladão de, de três episódios antigos do Pucu Pixel com debates políticos e fiz um compilado lá no debatedebolso.com se tiver curiosidade de ver as vinhetas e tal o número zero acho que funciona bem Boa. mas de conteúdo mesmo, esperem quinta-feira vai sair agora o primeiro debate de bolso Perfeito. Qual que é o tema do High Five dessa semana?
1: Dessa semana são os melhores jogos de MSX Aê! para nós. São Muito os nossos bom. jogos favoritos de MSX.
0: Meu computador da vida, MSX. Jamais esquecerei. Never
1: forget. Então, primeiro abendo a minha lista de MSX. Vamos lá. Eu herdei o seu MSX. É verdade. Então, veio inteiro, assim, veio o computador e então, os, que, os, jogos. os jogos e milhões de fitas cassetes e disquetes e cartuchos. Metade funcionava, metade não <risos> funcionava. Metade funcionava as terças, metade só funcionava às
0: quintas. Não, na, meia, na lua nova, na lua cheia.
1: Exato. Eu não conhecia absolutamente ninguém que tivesse um MSX. Eu, eu também não, isso não
0: é sua exclusividade
1: sua. Eu nunca fui numa loja e tinha jogos de MSX. Ah, bom, isso
0: eu já, já vivi uma época que tinha, tanto no Jumbo Eletro, quanto em lojas de MSX. A famosa loja de MSX, com aspas. <risos>
1: Então eu nunca comprei um jogo, eu não, eu, eu não existi enquanto o MSX era uma presença na cultura. Uhum. Então eu herdei exatamente aquilo que você tinha. Sim. Então já aviso que a minha lista deve ser muito próxima da sua lista. Eu, eu também acho. Eu não tenho acho... pra fora.
0: Não, mas eu tenho uma outra culpa pra isso. Eu não acho que seja só essa nossa experiência pessoal. Eu acho também que as nossas listas vão ser parecidas também por conta de um... Uma empresa lá no Japão. <risos> Sem dúvida. <risos> Uma certa empresa. Eu não vou falar agora pra gente não queimar a expectativa. Você começa essa semana. Que na semana passada fui eu que comecei.
1: Ah, é? É, ok. Qual que é o teu número
0: 5? Melhor jogo de MSX, número 5.
1: O número 5 é um jogo que, quando descrever vai parecer muito absurdo. <risos> ah. Mas é um, é um jogo fantástico. E eu realmente torço pra que te, esteja na sua lista. É, é um jogo de corrida entre pinguins. <risos> é o meu número
0: 5 também. Jura? Uhum. É o Penguin Começou Adventure? A... Não, é o Antarctic Adventure. Ah, é, 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 é o mesmo jogo. Eu não sei. É o mesmo jogo? É o mesmo. Descreve o jogo. É o
1: mesmo jogo. É, você controla em terceira pessoa um pinguim que corre por ambientes diversos e tem um monte de obstáculos e tem que pegar peixes que vão pulando de buracos no chão e desviando de várias coisas e pegando vários atalhos e escolhendo vários caminhos possíveis e aí você chega no final e aí você passa para a próxima corrida porque o que você tá fazendo na verdade é atravessando a Antártica, a Antártica é, inteira
0: é o mesmo jogo, a Antártica Adventure é que o Penguin Adventure é o número 2 é o Antártica Adventure 2 que ele é mais sofisticado ainda, tem mais coisas, power-ups e coisas desse tipo. Entendi, não sabia que era o 2. É. Então, o é que a gente considera? É que a gente considera que a gente falou jogos diferentes ou é o mesmo jogo? É o mesmo jogo. É o mesmo jogo, é o jogo. É um grande jogo dessa empresa japonesa que a gente estava mencionando, que é a Konami. É o um jogo da Konami. A Konami ruleiou geral no MSX, né? <risos> Lembrando que o MSX é um computador de 8-bit que deu super certo no Japão, no Brasil... É... Talvez em alguns outros países, mas. Do leste europeu, é, é. leste europeu e a Holanda e coisas desse tipo, mas é foi forte no Japão e no Brasil, e por conta disso, os jogos bons do MSX são todos jogos japoneses. Sim.
1: É... O MSX acaba sendo um bom exemplo do que é a escola japonesa de game design. Muito, muito, muito. E os
0: jogos de MSX da Konami já indicam que vão ser os jogos do Nintendinho. Claramente. É verdade. É a mesma escola, mesmo, mesmo estilo. O meu número 5 é o Antarctic Adventure também. Eu acho que é o mesmo jogo. Vamos chamar de mesmo jogo. Eu acho o jogo muito bem feito, muito agradável, é divertido. E eu gostava especialmente da sensação de jornada do Antártida Adventure. Porque você está dando a volta. está fazendo, entre aspas, a circunnavegação da Antártida. Está, você tem que Contornar o continente antártico. E cada
1: fase. A pé. Cada fase, que na verdade é uma corrida, né? Vai é para um, uma é um, embaixada diferente, é, sei lá. é um trecho desse, desse percurso. Você porque, vai. Você, de fato, são as embaixadas de vários países na Antártida.
0: Né? É, porque são, são as bases, né? Porque assim, a Antártica é um. Antártica ou Antártida? Antártida, né? A Antártida é um continente dividido internacionalmente. Então, cada país tem um pedaço da Antártida. Então são as bases que eles chamam Então, no Antártica Adventure, eles pegam isso, e é o mote do jogo. Você tem que andar pela Antártida, indo de base em base. Então você vai na base da França, dos Estados Unidos... Todos os países do
1: mundo tem uma base lá? Não, é? não,
0: todos não. Tem alguns países. Não, mas eles
1: poderiam ter, se quisessem?
0: Não sei como funciona. Mandem cartas pra redação. Eu não sei <risos> como, como que funciona... A divisão de bases na Antártida. Mas sei que o Brasil tem base, os Estados Unidos tem base, a França tem base, assim por diante. E
1: gente. lá tá o pinguinzinho lá, passeando por e, elas. E o, o pinguim
0: tá passando por elas até chegar na base do Japão, que é a última base, que é a base da Konami.
1: Porque ele vai parar um pouco jogando o NSX. E se
0: eu não me engano, ele toca um hino do país a cada base que você chega. Sim, sim. É bonitinho, é legal e é divertido, porque você tem que pular na hora certa, você tem que desviar na hora certa, você não pode pular quando aparece a foca porque vai bater na tua barriga, você tem que desviar é. da foca,
1: não pular. No fundo ele é uma versão super sofisticada de Enduro do Atari.
0: Ele é um Infinite Runner.
1: Exato. Muito
0: parecido com o Infinite Runner. E com... muito
1: bonitinho, com animações muito bacanas. E... É bem legal. E um pinguim. É um pinguim Sei lá, simpaticíssimo. A Konami gosta de pinguins.
0: Fantástico. Esse é o meu número 5 também. Combinamos. Já começou igual já. já come... Eu avisei.
1: <risos> então número 4? O número 4 é um outro jogo com pinguins da Konami. Eita! É o Animal Wars.
0: Ah, não tá na minha lista. Sério?
1: Não, não tá. O Animal Wars é um desses jogos de esporte em que o esporte não existe. É um desses raros casos em que eu gosto tanto, e me diverte tanto. Que é, obviamente, um jogo de um esporte que só existe num mundo e é fictício um inventado, inventado pelo jogo. Fantástico. Então são animais assistindo outros animais jogarem esse esporte. Então tem a plateia... Como,
0: como que é o esporte? É uma espécie de queimada, né? É,
1: ele é... Você fica com um monte de bolas do seu lado do campo você e tem que jogar as bolas para o outro lado. Você ganha quando todas as suas bolas estiverem do outro lado. Só que o adversário vai ficar mandando bolas para o seu lado. Então você você vence na verdade quando não tem nenhuma bola no seu e todas as bolas da partida estão do outro lado. Uhum. Então você joga uma bola para o seu adversário. Seu adversário joga uma bola para você. Então você vai ficar nisso infinitamente. A graça tá em você impedir que as bolas do adversário venham jogando a sua bola na bola dele. Uhum. Ou acertando o seu adversário com uma bola. Você toma uma bolada, ele passa uns 3 segundos ali meio tonto. E aí você joga um monte das suas bolas pro lado dele. Uhum. E ele vai tentar fazer o mesmo. Então você tem que desviar das bolas que jogam contra você. Enquanto você tenta mirar as suas no adversário e nas bolas dele. É fantástico. É um esporte divertidíssimo que não existe. É um, é um, pelo jeito só existe entre animais.
0: É <risos> que a gente não vê isso. Acontece. No mundo da Konami. No mundo da Konami. É, é um jogo da Konami? O Animal Wars? Na, meu, na minha cabeça não era um jogo da Konami. Ok. Mo momento, momento pesquisa.
1: pesquisa em tempo real. <risos> Porque quem sabe faz ao vivo, meu. Ô, louco.
0: Olha essa fera.
1: Muito engraçado. O quê? É, o, o que o Google me respondeu? Uma errata de um site aí chamado Pocopixel. <risos> dizendo assim, groselha, Animal Wars é um jogo japonês, mas não é da Konami. <risos> é da SC2.
0: Esse, a, da ASCII da ASCII ASCII é, ASCII então <risos>
1: que bom que eu tenho uma ótima memória é. <risos> Sabe por que que me,
0: me, eu acho que era da, da Konami gosto do gráfico porque os gráficos
1: não só são muito bonitinhos e lembram os jogos da Konami mas um dos animais que estão né, parece o
0: pinguim é né? um pinguim e
1: idêntico ao pinguim do, do, do Penguin Adventure, do Antark Adventure.
0: Mas ele usa gravata borboleta?
1: É, 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 é sempre a dúvida é que dúvida. fica nesse é,
0: Ele usa gravata borboleta ou não?
1: <risos> Debate de bolso! <risos> não tá gravata borboleta. Você a é favor de animais com gravata borboleta? <risos> Mas o Animal Wars, o gráfico é tão igual ao Antark Adventure? O, o ângulo, o pinguim, é, ch é chupinhado só. Mas é, é bom demais. Não, e
0: eu... Aske. A Aski é uma outra empresa japonesa bem forte na MSX.
1: E eu tenho esse fetiche por esportes inventados. Porque... Tipo, agora tem o futebol de carros lá. Isso, porque pensa que loucura. O que um jogo tá fazendo? Ele tá criando um mundo, a parte do, do, do mundo da vida. Que e tem outra, cri outra nesse criação mundo, do mundo. eles né? criaram um esporte aí eles vão assistir esse esporte. Fantástico.
0: Eles escravizam animais que ficam jogando bolas um contra os
1: outros. Não, porque nesse mundo, a parte, todo mundo é animal.
0: Ah, tá. Bom. Ok. Seu animal.
1: <risos>
0: esse é o seu número 4. Esse é o
1: meu número 4. E o seu?
0: Meu número 4 é outro jogo da Konami. Da Konami mesmo. Esse eu tenho certeza. Ah,
1: entendi. Não, não precisa procurar a manha <risos> rato do <no> Poco Pixel. <risos> Justo do Poco Pixel? <risos>
0: Esse podcastzinho aí Meu número 4 é o Nemesis que eu já citei também em outro High Five aqui como um dos melhores jogos de navinha já produzidos em todos os tempos. É o meu número 4 e é um jogo fantástico de nave. É, acho que é o melhor jogo de nave que eu já joguei na minha vida, que é desse modelo de nave horizontal.
1: Da esquerda pra direita. Da esquerda
0: pra direita. Tem um milhão de power-ups, os cenários são muito legais, é ágil pra caramba. Os power-ups
1: são legais, você faz escolhas inteligentes com esses power-ups. É,
0: o power-up você escolhe, você tem uma árvore de power-ups. Então você começa com um modelo de power-up, se você quiser evoluir nesse modelo de power-up, você tem que continuar é, co coletando os itens de expansão de power-up daquela árvore. Se você, por exemplo, é, se você opta pelo modelo raio-laser, todas as suas expansões vão ser estilo raio-laser. Se você opta pelo modelo de mísseis, aí você vai, todas as suas expansões vão ser modelo míssil. É muito inteligente, muito esperto, o jogo é divertido, as músicas são boas. É um baita jogo o Nemesis da Konami.
1: É tão bom que é meu número 3.
0: Aí! Olha só, mais um, mais um match.
1: É o melhor jogo de nave esquerda pra direita. Sem dúvida. Sem sombra de dúvida. E acho que de todos os tempos. De todos os tempos. É... Melhor que o
0: War type É espetacular. Melhor que o Silver Surfer.
1: É que o Silver Surfer é mistura, né? O Silver Surfer tem fases esquerda é pra verdade, direita. É verdade, verdade. E algumas fases que são de baixo pra cima. Sim, é verdade. Mas não é. vamos falar mal do Silver Surfer, que o Silver Surfer é legal.
0: É, não, eu, eu, eu acho quebrado, mas admiro quem joga. Ah, não é quebrado, não. Não é quebrado, mas o... mas o Nemesis não é quebrado é, Ele é difícil, ele é bem difícil Mas não é impossível E é um baita jogo
1: E tem, tem essa coisa, o Nemesis, quando você perde Você não sente que você perdeu só porque você não soube reagir a tempo Você sente que as escolhas que você fez Até aquele momento é, te levaram até isso eu poderia
0: ter feito diferente
1: Eu poderia ter feito outra árvore de power-ups Eu poderia uhum. ter matado esse para pegar esse power-up Que ia mudar isso é. e eu teria esse tiro aqui para baixo Eu teria matado aquilo antes Matando aquilo antes não teria um tiro aqui na minha frente Então eu poderia ter passado por baixo dele Aí não teria morrido nesse esse inimigo. Sim. Então é, é um Posso outro tipo, tomando decisões, né? É um outro tipo de jogo de tiro, de navinha. Sim. Ele não é sobre reagir rapidamente ou sobre decorar quais são as soluções. É sobre você descobrir novas soluções a partir de novas estratégias. É muito bom. É muito difícil de fazer esse tipo de jogo.
0: E por algum motivo, eu, eu acho que as continuações que surgiram no, no Nintendo não são tão legais. Eu gosto desse Nemesis. É o Nemesis 2, é legal também. É bom, né? É. Interessante. Mas e tem, tem Moais. Outro... Tem o quê? Moais. É Estátua da Ilha de Páscoa. Tem no Nemesis 2?
1: Ah, assim, eles têm esse fetiche, né? A Konami tem...
0: Na época do MSX, a Konami tinha muito fetiche por o Estátua da Ilha de Páscoa. <risos> Vários jogos que têm Estátua da Ilha de Páscoa. Inclusive o
1: Nemesis. E Space Harrier também. É, é,
0: que é da SEGA. Acho que os japoneses tinham obsessão pela Ilha de Páscoa. Eles liam Eric Van Däniken, sei lá. Eles
1: achavam esquisito só. <risos> eles gostam de... Colocando um palito.
0: É. <risos> então, número 3... Ah, o é, é o Nemesis, é... já
1: falamos. Você vai é pro número 3.
0: Sou eu que vou pro número 3 e o meu número 3 é um jogo francês, chamado L'Heritage que a gente jogava numa tradução mal feita em espanhol que a gente chamava de La Herança. Na verdade não é La Herança, é La Herência.
1: <risos> Alguém escreveu errado. Alguém escreveu errado,
0: né? Né? a gente pegou e pronto. Virou lá herança pra gente. É um first person adventure. Sei lá. Algo assim.
1: First person adventure point and click. Isso.
0: Você é um cara que ganhou a herança de uma tia que morreu em Las Vegas. E você, pra você capturar essa herança, você tem que é, ir pra Las Vegas em primeiro lugar. Você mora em lugar não, você não sabe onde... Nem não fala O jogo não fala onde você mora. Mas tem que ir pro aeroporto pegar um voo pra Las Vegas. Chegando em Las Vegas, vão te dizer que você não pode pegar a herança sem você ganhar um milhão de dólares na, no cassino porque isso ninguém sabe <risos> <risos> mas é assim parece idiota né que cara de que, que jogo é esse que pode ser bom sendo que você vai pegar uma herança num lugar em Las Vegas e jogar na coleta é legal porque assim olha só que plot besta você tem que ir pro aeroporto, só que constantemente no prédio onde você mora, os vizinhos ficam te pedindo os produtos que você pegou emprestado deles. Você tem porque que devolver! Você, porque
1: você é um puta babaca! Você pegou tudo emprestado e não devolve e todo mundo no prédio te odeia e quer de volta. Você tá andando, você tá, tá furido com tua
0: mala, indo pro aeroporto e as pessoas ficam te interrompendo, assim, do tipo você, por favor, me devolve o produto que você pegou, o, o objeto que eu te, eu te emprestei.
1: E você é tão babaca você mas não tão sabe. babaca que você nem sabe você pediu tanta coisa emprestada e Antes de sair de casa, você faz as malas expressas. Realmente você tem lá a sua mala e você pode escolher oito coisas que você pode colocar. Os na objetos mala. que estão na sua casa, você clica com uma nelas e bota elas dentro da mala. Sei lá, você pega uns bagulho nada a ver. Tipo, então, ok, vou pegar um candelabro. <risos> um, um, um bule azul Um, bule um azul. trompete. <risos> Por quê? Vai que eu preciso disso em Las Vegas. Exato. E aí a pessoa vai lá e fala: Então, eu quero a coisa de volta. A coisa. O
0: que é que você quer de volta?
1: O que eu te emprestei?
0: Devolve aí. Aí você não sabe. E
1: com o tempo correndo, porque você precisa estar tá rápido pro pegar Em uma hora o táxi, é. pra pegar o
0: táxi. Aí você tem que olhar tua bolsa, tua mala, e descobrir o que, que você vai dar pra aquele cara. E não tem como saber.
1: Em alguns casos até
0: tem. Então o cidadão lá que tem uma bocona, você dá o trompete pra ele.
1: Claro, porque você faz boquinha e eu não, não tocava trompete. Eu tocava o boé, sei lá. <risos> então, tipo...
0: <risos> então... <risos> O jogo é meio, meio aleatório nisso. Mas isso torna ele estranho e, e, e esquisitamente atraente. E, e aí que você chega no aeroporto, acontece um monte de coisas. O teu avião é sequestrado. E você tem que impedir o sequestro do avião com os itens que estão na tua, na tua mala. A mala é o personagem do jogo, na verdade. É verdade.
1: Até porque ele é em primeira pessoa. Então você não ele... se vê nunca. É um desses jogos em que você... É, é... É você. É você. O, o, não existe Avatar. Você tá simplesmente existindo dentro do jogo. É, é o Gordon a Freeman. Mala. É. é o mesmo.
0: É, ele tá, depois que ele conseguiu pegar a herança, ele, ele foi traba trabalhar lá no, na, na empresa lá do Half-Life.
1: É verdade. É o é. mesmo
0: personagem. É,
1: não fala nada, não é, é, não é nada de é interessante, não tem nenhuma <risos> classe de personalidade. A única coisa que eu sei sobre o cara do. do do le, le hitage, é que ele é um puta babaca é. idiota que pegou coisas emprestadas <risos> e não devolve. Mas agora que eu assumi o personagem agora não é mais. É. Agora eu, quero, eu quero desfazer Quer o mal.
0: Certinho. E, então é, é um jogo meio cruel nesse sentido. Quando você chega em Las Vegas você tem que jogar a roleta então vira um jogo de cassino.
1: É verdade no final a segunda metade dele é um jogo de
0: cassino. Um jogo de cassino. Mas ele é extremamente atraente os gráficos são interessantes e sei lá ele é uma parte importante da minha vida como jogador por isso que ele é o nome número
1: 3 então ele é meu número dois. <risos> as nossas listas estão muito iguais mesmo. Eu avisei. Você avisou? Eu sou fascinado por essa ideia de você estar tá num ambiente de primeira pessoa. E coisas acontecem, mas a solução delas não é dada. Não, não é dada. Então você pode experimentar coisas o tempo inteiro dentro do, do Leritage. Le você pode tentar abrir as portas e você pode tentar interagir com os personagens e dar ou não os itens. Você pode fugir pela escada ou chamar o elevador.
0: Sim, é verdade.
1: Então, tem muitas coisas acontecendo. Você pode chamar o táxi pelo pelo telefone ou pelo orelhão. E aí você tem que usar uma moeda. Você tem que ter pegado a moeda antes. Sim. Então,
0: você pode entrar no avião sem pegar nada no aeroporto. E aí você não consegue passar para pra próxima fase. Você, é, não sabe, você, você não sabe. Você não tem como
1: saber. Você, é, um, é um jogo curto. Então o um jogo que você começa... Toda vez que você perde, você começa de novo. E você vai tentando inventar novas soluções para aqueles problemas. Então é um jogo de exploração. e não, É um jogo não só de exploração no ambiente. É de exploração intelectual também. Você fica Sim. pensando quais soluções eu posso dar para isso. Exato. E aí, mesmo na segunda metade, que é a metade do cassino, é, eu lembro de descobrir, não sei se você me contou, se a gente descobriu sem querer, mas... Tinha uma loja de penhores. Exato. E quando o cara piscava, porque por algum motivo ele dava ele... umas piscadas muito, muito lentas. Profundas, muito ele profundas. Você podia tentar roubar os objetos da loja de penhores. você ia
0: rapelar a loja dele, ele nem percebe nas piscadas. Pensa nisso. É ele pisca tão forte que você rouba as coisas dele, ele nem ele... percebe. Ele é o pior funcionário do mundo. <risos> e se
1: ele te pega roubando, ele te prende. Você é, vai preso, tá o jogo, preso, o jogo acaba. Então, e tem um jeito rápido de
0: ganhar dinheiro em Las Vegas que é roleta russa. <risos>
1: Isso, e se, se você erra, você toma um tiro na cabeça e é. o jogo acaba. Sim. É. Nunca consegui um milhão, nunca vi o final eu do jogo. Eu também nunca né? consegui. No YouTube tem. A gente coloca no link do post. É uhum. mesmo?
0: Sim. Sensacional. O cara conseguiu um milhão na roleta e pegou a herança.
1: Então, talvez não seja um bom jogo. Não é, na eu verdade admito, não é um é. bom jogo. Mas é que ele oferece coisas, ele, ele tem uma, uma proposta, uma inteligência que não era comum para os jogos dessa época. Sim. Tipo, não se espera de um jogo múltiplos caminhos e múltiplas saídas e que o personagem, fique pens... você como jogador fique pensando como é que o personagem vai se livrar de uma situação eu acho o jogo extremamente inovador é
0: muito inovador, e é da Infogrames é da Infogrames
1: e no fundo ele acaba se inserindo dentro de uma escola francesa de design sem dúvida esse, esses jogos inteligentes de contar uma história de explorar, de fazer você pensar qual vai ser a saída a
0: gente falou que esse jogo é francês e que o MSG só fez sucesso no Japão e no Brasil é que esse jogo é um porte ele não foi originalmente feito pro MSX, ele foi feito por um computador lá, lá da França e acabou sendo portado
1: ele foi feito inclusive para um computador que o governo da o França o governo da França né? subsidiou pra que todas as escolas francesas tivessem esse computador Exato. e foi um fracasso absurdo o computador deu super errado, ficou velho rápido e as escolas se livraram daquela porcaria mas ter um computador padronizado em todos os lugares fez com que surgisse uma cena indie uma cena independente Ela é quase um de console.
0: desenvolvedores é. bem então, legal
1: tem muitos jogos esquisitos para esse computador francês. O
0: MSX era um jogo... Era um, um, videogame, um videogame? Não era nem um jogo nem um videogame. Era um computador <risos> que a gente jogava muitos ports. Porque ele, como ele teve um alcance geográfico limitado, ele tinha basicamente os jogos japoneses originais para ele. E o resto todo eram jogos portados de outros computadores. Como o ZX Spectrum, que tinha o mesmo processador. Ou computadores ainda mais distantes, como a Amstrad ou como o, o Commodore 64. Então, esse é o meu único jogo da lista que é um port, o Leritage. Todos os outros jogos são jogos originais do MSX. Porque os ports não eram realmente bons. Eles sofriam com o port. Eles ficavam mais lentos, os gráficos pioravam. Quando eles saíam dos computadores originais e iam pro MSX. É, os o e... jogos feitos pro MSX, eles eram bem melhores que os jogos feitos pro ZX e pro Commodore. Mas quando se portava um jogo desses computadores pro, pro MSX, não dava certo.
1: O MSX é feito pra jogos japoneses. Exato. Não adiantava ficar pegando esses jogos. Os jogos europeus dos EX não funcionam. O Leritage é
0: um dos poucos que funcionam porque ele é lento, ele é um, um advento de escolher objetos na tela, não tem ação, então funciona bem. E eu acho ele muito inovador. Ele é bem inovador mesmo. O
1: então, número dois. O número dois é La Herança.
0: Ah. Então. É Leritage. Le Le a gente jogava numa tradução em espanhol. Não era só a etiqueta, era os diálogos era não em espanhol. Sim.
1: A gente tá reproduzindo as nossas listas, mas como eu coloquei o Animal Wars, eu tô sempre um na frente. Não, 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 não <risos> tá quase tá quase tô, igual. É as quase as a mesma lista, quase na mesma ordem.
0: É quase isso mesmo.
1: Então é o meu número 2
0: agora. Isso. Que também é um outro jogo da Konami. É um dos jogos mais ágeis e inteligentes do MSX. Eu tô falando de Nightmare. É o jogo do Viking. Quem, quem já viu esse jogo, já viu. É o vikingzinho chifrudo que fica tirando em objetos da Grécia Antiga. Que, que cacete é isso? É um viking na Grécia? <risos> Não faz absolutamente Não nenhum, nenhum sentido.
1: sentido. Ele é o, a escola japonesa de, de, de game design adora misturar todas as culturas. Bate no educador. Eles, eles devem olhar o ocidente e falar, é tudo uma coisa.
0: É, porque, né, ocidental é tudo igual,
1: né? Pois é, fica aí o Viking nas colunas gregas. Exato, batendo e, na medusa. E, e, sério, pensa no. no All Beast, tipo lá o cara de cueca. Matando demônios japoneses num no, no, no ambiente grego. É, com umas no... colunas e que ele vira um lobisomem.
0: É tipo, de onde é isso, né? É muito doido. O, o Nightmare, ele é um, um nome trocadilho, né? Ele mistura pesadelo, Nightmare, com cavaleiro, Knight. E, então você é uma espécie de cavaleiro, mas não era um viking chifrudo? <risos> Quer dizer, é uma mistura doida, mas o jogo é muito bom. Porque ele é um shooting up vertical. Ele é, ele é, ele assim é um o jogo de navinha. É? é um jogo de navinha. É um jogo de navinha em que você tem, é... você tá num terreno, então você não pode cair em buracos, não pode cair no rio, e etc. E vem inimigos de todos os lados, e você tem que ficar atirando neles com flechas, com espadas, você tem um escudinho que te protege de vez em quando. Ele é cheio de power-ups, os power-ups são espertos, muito inteligentes, você cria táticas dentro do Nightmare. O jogo tem música boa, gráficos bonitos, ele é ágil, ele é um, basicamente o melhor jogo de MSX que existe. É uma meu número 2.
1: É o melhor jogo de amestite que existe? E por que, que não tá no, no seu número 1? Um? Porque a vida tem essas coisas, tem de, né? Tem dessas, é, né? É, a vida tem dessas. Vamos fazer uma coisa? Vamos. É, fala de novo a sua lista. Qual é o seu número 5?
0: Antarctic Adventure.
1: É meu 5. Qual é o seu número 4? Nemesis. É meu 3. Qual é o seu número 2? Meu, meu número 3, né? Isso, meu é, seu número 3. Leritage. É meu número 2. Qual é o seu número 2? Nightmare. É meu número 1. Um. <risos> <risos> O Nightmare é o melhor jogo disparado de MSX. É,
0: não, é, com certeza é o melhor jogo de MSX. E
1: é jogável até hoje e bom até hoje. Os, é muito bom o, o sistema de upgrades, o fato que os tiros são na verdade flechas e como essas flechas mudam de acordo com o que você de pega, de fogo com
0: espadinhas, os
1: inimigos são interessantes e malucos nessa mistureba cultural que o Japão consegue fazer tão bem é, o jogo é incrível e todo mundo deveria parar a vida e jogar um pouco de Nightmare, sim, porque é um excelente é jogo, é verdadeiramente bom, se
0: vocês conhecem jogos da Capcom do futuro como por exemplo Gunsmoke oh. ou Comando, o Nightmare é a a origem disso aí. Exato, é verdade. Tudo surge no Nightmare.
1: Mas não é o seu número um. Não é o meu número um. Porque é uma vergonha uma vergonha pra todos os envolvidos.
0: Não é uma vergonha. É o meu número um é o jogo que eu mais joguei na minha fucking vida. Não só no MSX, como em todos os consoles, computadores e celulares. O que você... Jogo de tabuleiro, esportes, da vida real. <risos> é a coisa que eu mais fiz na minha vida. É, só podia ser o número 1 um da minha lista Pra ser coerente Eu Obviamente estou falando de Konami Soccer <risos> é, um, é o número 1 um da minha lista É o jogo que eu mais joguei na minha vida Só pode ser o número 1 um.
1: Eu adoro Konami Soccer Mas é a única coisa que não bate nas nossas listas É o número, teu número 8 É, Eu botei um, espo, <risos> eu botei, eu botei um esporte inventado Animal Wars. Ao eu invés um do, futebol. Do outro esporte inventado, que é o futebol do Konami Soccer.
0: É verdade. É um, é, é, <risos> eu, eu, eu brincava né, quando eu jogava muito Konami Soccer. Eu, eu, eu brinquei tanto de Konami Soccer. E eu falo brinquei porque não era só o jogar o videogame. Ele, o Konami Soccer criou um ecossistema de brincadeiras pra mim, pros vizinhos lá da rua. Vocês então, tinham times, que criava times que tinham nomes, que tinham jogadores, que tinham campeonatos. Com, então a gente sabia que o time tinha ganhado três campeonatos, o outro tinha ganhado dois. Tinha os nomes dos jogadores. Que a gente meio que sabia que os jogadores eram os jogadores pela posição que eles ficavam. Porque, eu já falei isso, né? Os jogadores do Konami Soccer jogam no 3-3, né? Eles são bem disciplinados e <risos> tal. Então sempre tem... É fácil de identificar qual jogador, apesar de todos serem gordinhos de bigode. Você consegue identificar bem e tal. Ele criou um, todo um folclore pra, pra gente. Então não era só jogar o jogo. Era brincar de Konami Soccer. Perfeito. E a gente chamava o futebol que era jogado naquilo de Konami Soccer, porque não era futebol mesmo, aquilo era outra coisa.
1: Era um campeonato
0: de Konami Soccer. um campeonato de Konami Soccer. Tinha a Federação Internacional de Konami Soccer. <risos>
1: É um outro esporte mesmo. É porque é outro esporte. É
0: sete jogadores, são seis na linha um no gol. E, e é um campo apertado, tipo Society. É estranho. <risos> e o jogo funciona muito bem. Eu pego e me divirto hoje com o Konami Soccer. Você
1: pega e se diverte hoje. Por cinco minutos. É claro. Por cinco minutos, porque você tem toda uma história de nostalgia com ele. Porque Sim. eu sei jogar. Não é é que night, eu acho, acho que as
0: pessoas hoje jogam Konami Soccer e não conseguem. Porque não sabem como que, qual que são as táticas, como que você Sim, joga. Sim,
1: tem, tem sen senão fica muito frustrante mesmo, né? Fica. Você fica, fica batendo e voltando, né? viram um jogo. Um não FIFA não é, é, não é FIFA?
0: Né? A pessoa pega o Konami Soccer e tenta jogar como se fosse FIFA. Não, não funciona. Não, se jogar Konami Soccer, como se fosse Konami Soccer. Porque é isso, é. se trata de um simulador de Konami Soccer. <risos> é um jogo que retrata fielmente o Konami Soccer
1: maravilhoso. Um <risos> e é o pai do Exato, exatamente. O objetivo dele é ele próprio. É
0: ele mesmo. <risos> ele imita a si mesmo. <risos> é uma boa imitação de Konami Soccer, eu acho. Ele simula bem. Eu acho que ele chega bem próximo do real. <risos> é,
1: eu acho que é a melhor, melhor simulação De Konami Soccer é. que tem no mercado. Não tem outras melhores. É
0: é maravilhoso. Um beijo pro Konami Soccer e ao é meu número um.
1: Muito bom. É o é, é número 6 da minha lista. É número seis?
0: É. É, foi, foi um shift na lista, né? O Animal Wars empurrou tudo pra cima e o Konami veio pra baixo. Exatamente. É um cilindro. <risos> Mas eu falei, a gente
1: teve acesso aos mesmos jogos. Eu nunca comprei um jogo que não tivesse vindo de você.
0: Mas eu acho que por <risos> o fato de eu não ter colocado ports, fez a lista ficar igual, por causa da Konami. É, a a Konami, Konami, de longe, era o melhor estúdio pra MSX. É, a Konami
1: era soberana.
0: Não tem... Não tem com, 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 perto, Ninguém chega perto, nem a ASC do Animal Wars.
1: E é por isso que é tão triste ver a Konami definhando rumo à morte nos dias atuais.
0: Que triste mesmo. O único jogo que ela tem hoje é o filho do Konami Soccer, que é o PES. É.
1: A Konami precisava de internação compulsória.
0: <risos> não, isso daí é debate de bolso. <risos> tá <bom>. Não pode. <risos> Cartinhas? Cartinhas. 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 Antes de começar as cartinhas a gente precisa de falar do debate de bolso. Já falamos do debate de bolso nesse programa? Acho
1: que algumas vezes.
0: <risos> o debate de bolso cresceu e saiu de casa.
1: A gente falou mais do debate de bolso que a gente falou de gonorreia, <risos> no... o que é muito errado. Isso hein?
0: é bem errado. Não, mentira. A gente tem que falar do debate de bolso porque afinal ele faz parte da família Pouco Pixel de podcast. <risos> família de dois. <risos> O debate de bolso cresceu, saiu de casa agora ele está emancipado agora ele é um podcast independente acessem lá bolso.com. é toda quinta-feira no mesmo horário do PocoPixel, bem de manhãzinha surge lá o debate de bolso com exatamente o mesmo formato mais estendido, porque tem cartinhas lá do, do debate de bolso também Sim, a participação dos mecenas, participação dos mecenas que entram em apoia.se barra PocoPixel, pagam 10 reais por mês e podem participar das gravações ao vivo do debate de bolso e do grupo o grupo secreto do Facebook, o Bernardo Esclarecido. Tudo isso vocês podem acompanhar lá no debatebolso.com, de que é onde está o nosso novo podcast da família Pouco
1: Pixel. Boa!
0: E antes de ir pras cartinhas, a gente tem que fazer a segunda edição da campanha Brasileiro Ajuda Brasileiro <risos> Você tem Eu não consigo
1: não rir desse nome
0: Essa é a ideia o... <risos> Você tem alguma chave da Steam repetida? Algum jogo da Steam que você comprou porque estava num Humble Bundle da vida e é repetido e você não quer jogar mais? Ou nunca abriu? Nunca, nunca resgatou esse, essa chave? Mande essa chave pro Poco Pixel que a gente vai distribuir entre os ouvintes é
1: isso, sorteia lá na galera.
0: essa semana a gente vai sortear dois jogos o Death Trap Dungeon que é, foi um oferecimento do Joker's 67 no, do Twitter, arroba Joker 67 ele é um ouvinte nosso e ele sobrou essa aqui do Steam dele ele tá mandando pra gente sortear entre os ouvintes, então é o Death Trap Dungeon e o Thiago Rezende mandou pra gente um monte de chaves, a gente vai espaçar a gente vai distribuir aos poucos a chave que, ele, que a gente vai selecionar essa semana pra sortear é o Chroma Squad então, nós temos dois jogos legais do, do Steam pra, sortindo essa semana. Dois que, indies. Como é que faz pra participar do, do Brasileiro Ajuda Brasileiro? Você vai no Twitter e depois ela fala assim: Eu osco, ouço o Poco Pixel porque é um podcast duca. Aí você fala um elogio <risos> ao Poco Pixel. Indica um pouco o para os amigos e fala: quero ganhar o Death Trap Dungeon. Não precisa escrever tudo isso, você pode colocar só assim: hashtag DD. Pronto, a gente vai entender que você quer o Death Trap Dungeon. <risos> Ou eu quero ganhar o Chrome Squad. Aí você coloca um hashtag CS, a gente vai entender que, você que quer não é Counter-Strike, que, counter que é. É, é, é exato. <risos> <risos> você quer o Chrome Squad. Então é no Twitter e, man, e claro, coloquem arroba Pocopixel pra gente poder acompanhar. Boa. Então vamos lá, elogiem um pouco o Pixel, indiquem pros amiguinhos, digam que a gente é Duca, e somos bonitos e cheirosos e, e digam se... qual jogo que você quer ganhar. Mas
1: se você não for brasileiro, não pode participar, pelo jeito.
0: Brasileiro ajuda brasileiro. Boa. Não, não, se for <risos> brasileiro de coração, também, <risos> também pode. O é porque cor... o nosso podcast é internacional, tem em todas as línguas que escutam a gente falando aqui entendem tudo. Acho que
1: talvez o pessoal de Angola. É... é, e de Portugal também. <risos>
0: <risos> Aliás, temos ouvintes em Portugal, em Angola, em Moçambique. Mandem pra gente cartinhas, a gente quer saber. Deve ter, deve ter. É ah, com certeza. Cartinhas. cartinhas.
1: Cartinhas.
0: Cartinhas. A gente recebeu uma cartinha do Claude Vichyhalder. Melhor força nominal. Ele é muito bom, a força nominal. Eu acho que ele é brasileiro, porque ele escreveu, ele escuta o Pixel e escreveu em português pra gente. Mas o nome dele é bonito: Claude Wischhauder.
1: Com certeza falou errado.
0: Eu falei muito errado: Vick Acho que é Vick Bom,
1: enfim. Ele sabe como é que ele chama:
0: É o Cláudio. Ele é dono daquele site lá, o som do Cláudio. Pronto. O Claude escreveu pra gente dizendo que ele adorou o podcast da semana passada sobre... Retrogamer, como Legal. ser um retrogamer. Ele mandou a sapatada pelo fim do debate de bolso. Ok.
1: Time sapatada.
0: Sapatada. Aliás, essa semana a gente tomou sapatada, hein?
1: Nossa, foi tensa. A gente
0: tomou chuva de sapatada. Ainda bem que a gente é tão bom quanto o Jorge W. Bush. A gente escapa uh, da sapatada muito bem.
1: Mas, ó, não acabou o debate de bolso. Tá vivo o O debate existe. de bolso existe. Tá logo ali.
0: Ele não é uma mentira, ele tá. <risos> o debate de bolso é logo ali, é logo na quinta-feira. Não tá difícil. Ele disse que ele, é, a cartinha dele eu achei muito legal porque ele conta um pouco de como que a vida real atrapalha o retro gamer.
1: <risos> a vida atrapalha muito o jogo, né?
0: Ele ele disse que ele ele hoje ele chama, ele se considera um retro gamer não praticante.
1: Entendo. É, ok, e, entendo perfeitamente. Faz sentido. É.
0: Ele disse que ele, em 2010 ele ficou muito fissurado nesse negócio de retro gaming e ele recomprou os videogames que ele teve na infância: o Mega Drive e o Super Nintendo. Que legal. Ele comprou bonitão, tava super completo, etc, etc. Ele comprou os cartuchos dos jogos que ele tinha. Uau. E aí ele colocou na casa dele um espaço retro gamer ele fez um quarto lá com um estante, uma TV de tubo Sony, 29 polegadas Olha pra só, jogar os consoles te, antigos. TV de tubo mesmo. Mesmo. Ele se dedicava e na verdade ele mais ficava olhando aquele quarto bonito do que jogava. Sim. Mas isso faz parte do, da história do retro gamer. Ele também gosta dos objetos.
1: E, e tem outra coisa. Eu tenho um quentinho no peito de saber que quando eu quiser vai estar tá lá.
0: Sim. Está lá. Eu
1: fico, eu fico esperando assim um momento que eu Agora eu não vou aposentar? Não vou? Não. Hum. Não vou mais, mas. É... Isso é debate de bolso. É, mas, mas sei lá, uma hora eu vou ter férias go gordas. É certo. Uma hora eu vou ficar muito doente vou ficar em casa por muito tempo. Não, não melhor não sei lá, uma cirurgia... Não, qualquer. não fala essas coisas. Mas uma hora eu vou jogar, entendeu? Aí fica lá, me dá quentinho de saber quando eu uma quiser. Uma hora,
0: o, o mercenato esclarecido vai explodir. A gente vai atingir o Nirvana de mercenato esclarecido. E aí você vai poder se dedicar somente aos retro gamers.
1: Nossa, ia ser, ia ser bonito. Gostei, é? gostei desse universo paralelo é, melhor, é bem melhor do que ter uma
0: doença grave, né? E ficar em casa. Acho que nesse acho que esse universo <risos>
1: paralelo também tem uns animais que jogam não. uma queimada louca. Assim. Não, eu confio.
0: Agora que a gente tirou o, o debate de bolso do PocoPixel, que a gente só fala de videogame, a gente vai atrair
1: muito mais As, ouvintes. Aquelas três pessoas que nos xingaram, talvez agora...
0: Elas vão voltar. Vou voltar. Vão pagar o <risos> desconhecido. Aí quando elas entrarem no mercado desconhecido, vai estar escrito bem grande lá. Debate, debate de, de bolso.
1: <risos> Na sua cara, é. Exato.
0: Enfim, o, isso era legal, né? Então um quarto com videogame. Bacana, antiga. lindo. Só que aí nasceu o bebê e aí precisou de usar o quarto pro bebê.
1: Nossa.
0: Aí todas as tralhas dele foram empacotadas pra dar espaço pro bebê.
1: Tem um monte de videogames hum. velhos, lindos, maravilhosos numa TV de tubo, num canto, numa é. caixa.
0: Aí ele joga no PSP mesmo.
1: <risos> o PSP dá conta. O PSP é legal. O PSP dá bem conta. Aí surgiu pouco Pixel Pixel. Aí, aí tá... ele começou a querer jogar o
0: Nintendinho, porque a gente fala muito do Nintendinho. Aí você ficou falando do Dreamcast, ele também tá querendo comprar um Dreamcast. Comprar o Dreamcast e vale a pena. Aí ele comprou um Raspberry Pi, aí ele começou a jogar emulação no Raspberry... E aí, o filho dele já tem dois anos e ele surgiu a desculpa oficial.
1: Eu vou mostrar os jogos pro meu filho. Exatamente, claro. E faça aí, que ele... Ele... É que comece aos quatro e faça toda a história dos videogames com ele, um de cada vez. <risos> exato. Esse é o plano. É aí. Pra que ter filho se não for
0: pra isso? É exato. E ele está voltando agora à onda Retro Gamer de novo. Muito bom. Não é bacana?
1: Muito bacana. Muito
0: bom. E aí, ele mandou o um high five de Nintendinho. Que ele... Os nossos ouvintes mandam high fives pra gente. Manda lá. O número 5 dele é o Double Dragon 3. Jura? É um baita jogo. É um excelente jogo. É muito bom no Nintendinho. No arcade é horrível. Mas no Nintendinho ele é um excelente jogo. Tá bom. Com permadeath, você tem que trocar de personagem. Faz muito sentido o jogo, tem fases legais. É um jogo muito legal. A minha cabeça o inimigo, juntou. o inimigo que você derrota e entra pro teu time. É bem bacana.
1: A minha cabeça juntou todos os Double Dragons numa coisa só. Ah, você consegue Eu não consigo diferenciar qual é qual? Né? Não, o Double Dragon 3
0: é um belo jogo. Tá. Vou confiar. Quatro, Dale Rescue Rangers. O jogo do Tico e Teco. É
1: muito famoso. Não fez parte da minha vida. Joguei também tarde por eu emulação. Eu, eu, eu joguei
0: na época no console e não, e não gostei tanto. Eu achava me, o DuckTales bem melhor, por exemplo. Ah, era mesmo. É, mas ele tem umas mecânicas bem boas no Chippendale. Três, o 1943. O jogo de, de navinha. E tipo!
1: É bom. É bom. É bom. Mas colocar na lista de melhores mostra como tinha pouco jogo de nave, para Nintendinho. Porque Tem plataforma, gostou muito de
0: nave e aí não tinha jogo de nave, não porque tinha. plataforma comeu todo mundo. Bem melhor. Bem melhor. O 2 dele é o Super Contra, que é um baita jogo é. de run and gun. Run and gun. Poderoso. Poderoso, excelente. E o número 1 um dele é o Castlevania. Realmente é um baita jogo, é. E É um porte, né, porque o original é do MSX. A gente não colocou é. porque ele era do MSX2 e a gente não tinha o MSX2.
1: É da Konami? Né? É, é, da CSX. Konami,
0: é da MSX, é foda. E o Castlevania é um baita jogo. É Aliás, falando em High Five, falando em MSX, a gente recebeu um High Five de MSX do William Brito, escreveu pra gente e mandou pra gente os 5 melhores jogos de MSX. A gente nem tinha feito o High Five de MSX ele, ainda. Ele viu o futuro. Ele é. ia pré-COG. <risos> Ele é do de Report, William Brito. Impressionante.
1: Impressionante. Já, já, já chegou uma semana de, com, com uma semana de antecedência.
0: Genial. Vou pedir perguntar pra ele o que vai acontecer com o governo Temer. Não, não. Isso é debate de bolsa. <risos> William Brito mandou a lista dele de MSX. Vamos ver se a gente lembra dos jogos. Número 5, Medical Kidwiz. Lembra esse jogo? Era um jogo da Sony. E ele, ele diz uma coisa engraçada, que na época chamava o jogo do Gorpo. Lembra do Gorpo? Ah, do he man Isso, é porque o personagem parece o mesmo Gorpo. Ah,
1: eu sei que jogo é. Pronto. É um cara Agora de chapeuzão pontudo. Sim, num visual é. isométrico.
0: Não, não é isométrico, ele é igual o Mario, plataforma egípcio. Então não sei que jogo é. <risos> Mas conhece o Gorpo. Sim, conheço o Não, o Gorpo já tá legal. <risos> é um baita jogo, Magic, o Kid Wizard é um jogo bem legal também. A gente jogava bastante lá na turma da rua aqui ia lá em casa casa jogou MSX. O Médico Aquiduiz era um favorito do pessoal. O 4 eu não conheço, Eggland Mystery. Será que é um port? É um jogo de MSX mesmo? Sem ideia. Não conheço. Vamos procurar. O terceiro é Animal Wars. Boa, boa! Descrição do William. Parece queimada. <risos> é, é um tipo de queimada. É mistura de queimada com bolinha de gude. É verdade, lembra um pouco de bolinha de gude mesmo, né? Mas,
1: desde que as bolas de gude sejam gigantes. E derrubem pinguins. Exato. Ou até outros animais também. Sim. O 2 é o Nemesis.
0: Boa, boa. E o One é o um Nightmare Eu Não tem como não ser Ele disse que só ganhou do Nemesis por causa da música Nossa, Não, música. ele é melhor que o Nemesis no resto também Mas a música é espetacular É muito boa, é muito boa mesmo Olha lá, a lista dele é um pouquinho diferente das nossas Mas não tão diferente assim Tem o Magical Wiz e o Eggland Mystery Mas Animal Wars, Nemesis e Nightmares estavam nas nossas listas também No fundo o MSX é um jogo um console e um computador de poucas opções
1: É, não, não tinha muita coisa o, a, o, Mas tinha coisa muito boa Tinha coisa muito boa
0: É um console que está nos nossos corações Última cartinha. A cartinha do Sérgio Pires. Ele diz que é um grande fã de videogames antigos e entusiasta do Raspberry Pi. Legal, a gente falou sobre isso no episódio passado. Sim. Sobre retro game. E ele queria pedir um debate pra gente. Não é um debate de bolso. Esse debate pode ir no Bocopique.
1: Um debate videogame Exatamente.
0: Né? Ele, ele, ele comenta da cena que tem de fliperamas caseiros feitos com retro Raspberry Pi dentro de caixas de madeira com controles de fliperama. Sim. Custam cerca de 1.200 reais cada. Out. E pergunta pra gente, debate de pixel, vamos lá. Isso é uma revitalização da cena de jogos antigos ou é apropriação de o, o software open source só pra ganhar dinheiro? É válido ganha, cobrar 1.200 reais num Raspberry Pi que custa 200 reais?
1: Por causa do porque case? Porque você coloca
0: né? um case de madeira e controles de arcade?
1: Ah, vale. E
0: software pirata? Quer dizer, o software não é pirata, o software não é pirata, mas o jogo que você coloca dentro daquele é pirata.
1: Fazer o case lá é... E cobrar o quanto você quiser é válido. É difícil de fazer, você tem que ter os botões e tem que os analógicos e tem que fazer funcionar o bagulho. Acho justo que o cara cobre o quanto ele bem entender. O, o problema é pagar por isso. Então, é. Pois é. Pagar mais de mil reais Não, por um Raspberry Pi com um, case. Tem um quê de...
0: É, um, é. é, é um, Raspberry, um Raspberry Pi com case, mas os controlinhos de arcade que você compra no AliExpress. Por. Tem que fazer funcionar, né? É, você tem um trabalho de fala, Sim, fazer claro. as soldinhas, não sei o que e tal. Eu acho muito caro.
1: Sem, Sem sobre dúvida. eu acho
0: inviável. E não, e, confesso que eu acho legal ter aqueles manches, o controle de arcade. Eu acho que é um, eles são bem responsivos, são bons, né? Esses botões de arcade Nossa, são, bons, são gostosíssimos, né? né? São gostosos de apertar e tal. Eu, eu tenho dúvida sobre a, o bom gosto dessas, desses cases que eles fazem com desenhos do, do Ryu, sabe? <risos> ah, mas é
1: porque remete à breguice original, né? Os arcades, Os arcades eram, eram bem, muito bregas.
0: bregas é, assim. é, exato. Então
1: tem, tem essa coisa meio, meio reto, retomar a breguice.
0: Retomar a breguice eu, eu acho esquisito. Meio quiche, assim. É,
1: Você tem que ter umas uns cabos
0: gigantes pra ligar na televisão, né? Porque você vai jogar com ele no teu colo, aquele negócio de madeira no teu colo, e a TV tá lá no outro lado, você tem um cabão, né? Um HDMI gigante, a tomada... É, não é muito prático, Não é. não parece muito prático. Parece que realmente o pessoal tá aproveitando essa coisa retrô de ter um objeto de madeira pra ganhar dinheiro fácil. É a minha sensação.
1: É, mas eles fazem porque tem gente que tá interessada, tem gente que paga, então... Eu tenho conhecido que
0: realmente quer muito comprar um desses, não sei o nome, do, da, dessas marcas famosas do Facebook que fazem isso. Tem um monte. No Facebook você vai lá, tem um cara com vídeo, ele faz, grava um vídeo e mostra o videogame que ele fez. Mas tem uns que são grandes, assim. São, são tem uns, uns que já grandes vem grandes, com tela que... e tal. É, tem uns que tem tela. Ele quer comprar um sem tela. 1, reais também. Eu falo, cara, compra um pequenininho de 300 reais que fica assim, muito mais prático. Você joga com o controle do Playstation. É. Eu? Eu acho, mas o cara quer o treco, entendeu? O objeto. Ué, então treco... Ele gosta daquela foto do
1: rio lá, entendeu? O treco tem valor, então o que o cara venda o treco para conta de bem entender. Se ninguém comprar, fica barato. E o eu eu jogo pirata? Aí é mais tenso. <risos> Mas então, a gente já comentou um pouco disso. Eu acho que essa... Essa linha da legalidade acaba sendo cruzada mesmo, porque a gente não tem outra opção. Sim. E, tipo, o cara não tá ganhando dinheiro com o jogo, porque você tem, você tem acesso também. Você baixa. você vender esse negócio vazio falar é. assim: olha,
0: você vai no archive.org e baixa. isso, você
1: baixa, leva 30 segundos a baixar um catálogo inteiro de jogos do Super Nintendo. Sim. Então, tipo, não faz, não muita faz diferença. diferença. É, no fundo, você tá, você tá pagando o pacote lá que inclui a, o case de madeira. Exato. Respondido, Sérgio?
0: Acho que ele foi respondido, né? Mas não precisa disso, não. Se você não so... tem um não, fetiche, não é.
1: tem emulação muito mais barata, muito mais acessível, muito em outros, mais Em outros,
0: outros, outros lugares. Exato. Acho que até o teu celular é legal. Nossa. Quem tem um Android
1: se vira muito bem. Roda bem. Depois eu vou postar lá no Messinares no Esclarecido. vou postar o meu celular com o controle que eu uso que, ah, que segura o celular legal. pra fazer emulação. É bacana.
0: Bem bacana mesmo. É isso. Como que você se sente agora que você é um dono de três podcasts? Eu vou
1: pedir música. Eu, agora eu vou querer... A música do Nightmare, por favor. Boa. Fechou. <risos> então, semana
0: que vem a gente volta com mais Papo Novo. Sobre
1: videogame velho. Valeu! Tchau!